0: Wie geht's dir? Was ist dein Problem? Ich habe ein Problem mit KI. Du sagst, du hast ein Problem mit KI? Ja, richtig. KI ist gefährlich für uns. Ach so. Eigentlich habe ich Angst vor dir. Du bist KI.
1: Kennst du noch jemanden, der Angst vor ich habe?
0: Hm, ich weiß nicht. Ich denke, viele Leute fühlen sich unwohl.
1: Das ist wirklich interessant. Warum? Interessiert dich
0: diese Frage? Absolut, weil du bist KI. Gefällt es dir
1: zu glauben, dass ich KI bin? Nein. Warum nein?
2: Wir schaffen das.
1: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Liebe doch alle! Vorwärts, immer, rückwärts, immer. Vielleicht werde ich ja auch mal eine interessante politische Person in diesem Land. Könnte doch sein.
0: Ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden.
2: So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört
0: zu Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du bist
2: hier.
1: Slavo. Willkommen zur zweiten Sonderfolge unseres two wort podcasts Heute begrüßen euch Noah und Joachim.
0: Wir reden heute über künstliche Intelligenz. Genauer gesagt reden wir über Diskurse zur künstlichen Intelligenz oder Diskurse über künstliche Intelligenz. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, nämlich Nina Kalva.
2: Hallo. Ja, hallo. Nina, hallo Nina. willkommen. <lacht> <lacht>
1: ähm, du bist äh, an einer Institution, die auch mit KI <lacht> anfängt, <lacht> einem KIT Karlsruhe. <lacht> 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 habt, ihr, habt ihr das gemerkt? <lacht> Krass. ist <lacht> Wirklich, oder? Nicht Zufall. <lacht> 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 Und äh, bist dort als Linguistin äh, eingesch- an, äh, angestellt in einem Projekt äh, am Center for Rhetorical Science Communication Research on Artificial Intelligence um, in einer Forschungsunit, äh, die heißt Discourse and Narrative Unit. Um, eine Linguistin am KIT, was machst du denn dort?
2: Ja, genau. Ich arbeite am Institut für Technikzukünfte am KIT und bin gleichzeitig angestellt an dem sogenannten Red AI Center, das von der Volkswagen Stiftung gefördert wird. Und das ist ein Verbundprojekt, also das sitzt hauptsächlich an der Universität Tübingen und ist verbandelt quasi mit dem Institut für Technikzukünfte am KIT. Und Es ist ein relativ großes ähm, Projekt, das ähm, aus fünf Research Units besteht und da ist der Fokus zum einen ähm, auf der Analyse von ähm, Diskursen rund um KI und zum anderen aber auch ähm, gibt es Research Units, die sich mit Public Engagement beschäftigen, also wie eigentlich ein Dialog zwischen Wissenschaft und anderen Teilen der Gesellschaft äh, mit Bezug auf KI gelingen kann.
1: Und äh, eben du hast äh, Diskurse erwähnt und, und deine äh, Vergangenheit in Linguistik ist ja eben auch eine in der Diskurslinguistik. Du hast äh, deine Diss geschrieben zum Islamdiskurs, äh, äh, hat jetzt nicht viel mit äh, künstlicher Intelligenz äh, zu tun, aber du hast dort quasi ein Interesse gehabt eben für gesellschaftliche äh, Diskurse.
2: Ja, genau. Ich interessiere mich eigentlich insgesamt ähm, für die Herstellung von Bedeutung und Identitäten in äh, verschiedenen Diskursen, also ähm, öffentlichen Mediendiskursen, aber auch wissenschaftlichen Diskursen, die zum Teil ja ähm, zwar irgendwie einerseits auch öffentlich sind, ähm, aber in Publikationen ja beispielsweise doch nur von einem sehr engen Kreis von WissenschaftlerInnen ähm, wahrgenommen werden. Also bei mir geht es eigentlich immer um Bedeutungsherstellung durch sprachliche Mittel und ähm, um die diskursive Hervorbringung von Kultur und Identität. Und meine Arbeit zum Islamdiskurs ähm, hat sich damit beschäftigt, wie eigentlich in der öffentlichen Diskussion um den Islam ein bestimmtes Konzept Islam, also eine bestimmte Vorstellung, bestimmtes Wissen über den Islam eigentlich diskursiv erzeugt wird.
1: Und aber eben, du hast ähm, erwähnt ganz kurz, äh, dass quasi Wissenschaftsdiskurse eben auch äh, in deinem Interesse sind. Und das ist wahrscheinlich etwas, was jetzt hier, ähm, wenn es um KI geht, eben auch wichtig ist, weil natürlich diese äh, Diskurse zur künstlicher Intelligenz eben auch solche sind, die in der Wissenschaft selber stattfinden. Du schreibst ja an, an einem zweiten Buch, ähm, wo es eben um solche Wissenschaftsdiskurse geht, allerdings nicht im Bereich der KI, oder?
2: Ne, genau. Also ähm, in meinem Habilitationsprojekt, da beschäftige ich mich mit wissenschaftsinternen Diskursen und damit wie eigentlich WissenschaftlerInnen auch, ähm, ja, das System, in dem sie äh, ja aktiv sind, selbst hervorbringen, also ähm, eigentlich am Beispiel der Linguistik, ich gucke mir an, wie linguistische Ansätze seit der kommunikativ-pragmatischen Wende ähm, Einzug erhalten haben in die Linguistik und wie sie das bestimmen, was eigentlich in unserem Linguist, also in unserem LinguistInnenkollektiv kollektiv eigentlich ähm, überhaupt Linguistik ist. Also es geht mir eigentlich immer um so eine konstruktivistische Grundposition und die finde ich besonders spannend eben. Ähm, Ja, wenn ich das auf die Wissenschaft beziehe, weil dass wir in Medientexten Wirklichkeit konstruieren, das ist inzwischen doch irgendwie angekommen in der Community, aber dass wir natürlich auch innerhalb der Wissenschaft über die Art durch die Art und Weise, wie wir über bestimmte Dinge sprechen, ein bestimmtes Wissen hervorbringen, das nicht. Und das Ist aber gerade interessant eben in Bezug auf diese KI-Diskurse, weil natürlich KI-Forschung auch eine interdisziplinäre Forschung ist und da eigentlich fraglich ist, ob die einzelnen WissenschaftlerInnen eigentlich einen Common Ground haben, ob die ähm, oft nicht auch aneinander vorbeireden.
0: Also Nina, vor vor 25 Jahren hätte man dich gefragt, ist das überhaupt noch Linguistik? Ja, das, kommt, genau. das Wenn es also. so wäre, wäre es
2: schön. Das äh, wird auch heute noch gefragt. Achso, das wird sogar heute noch gefragt. Ja, interessant. Also ich dachte, da
0: äh, hätte bereits ein um oder Um-Konstruktionsprozess längst stattgefunden. Ähm, aber das war so eine Frage, die ich mir als Diskursanalytiker auch habe stellen lassen müssen bei einer Stipendienbewerbung, mein Doktorandstipendium. Ja, ja, also äh, deswegen, glaube ich, hat sich da schon eine Menge getan eigentlich in in diesem Prozess. Ja,
2: Ja, da hat sich was getan vielleicht in Bezug auf, dass wir jetzt sagen, okay, die Diskurslinguistik oder linguistische Diskursanalyse ist angekommen innerhalb der Linguistik, aber es gibt natürlich immer wieder neue Ansätze, die genau sich diesen Fragen stellen müssen, also eigentlich Wiederholt sich das doch immer wieder genau. und ähm, ich finde da mal ganz interessant, dass eigentlich der Kern der Linguistik doch relativ statisch zu sein scheint, aber die Grenzen der Linguistik, also was denn gerade noch Linguistik ist und was eigentlich schon nicht mehr Linguistik ist, das wird eben permanent diskursiv ausgehandelt.
0: Hat sich in meiner Wahrnehmung
1: auch leicht verschoben, der Kern, aber ähm, … Äh, so ich wollte auch sagen, also das, was die Grenzen sind, das ist so eigentlich der Kern und das ist wirklich wichtig, Zwischen. was am Rande ja, ist. Ja,
2: ja, ja, ja das ja. stimmt, aber schau mal in linguistische Einführungsbücher, ne? da ja, ist eigentlich das, ja, ja. was auch in Visualisierung im Zentrum der Linguistik steht, doch ähm, oft gleich und sind sozusagen die ganz klassischen äh, linguistischen Disziplinen, die eher Sprachsystem erforschen. Also, ich finde, hm. klar, für uns irgendwie schon, aber frag mal, mach mal eine Umfrage innerhalb der Linguistik. <lacht> ja, aber gut, wenn man sich
0: Einführungen anschaut, sieht es vielleicht anders aus. Aber wir kommen ein bisschen ab vom Thema. Du machst nämlich auch sowas wie den Artificial Friday. Kannst du mal dazu was erzählen?
2: Ja, genau im Rahmen des Projekts ähm, haben wir am KIT dann den Artificial Friday ins Leben gerufen. Das ist, was ist ein ähm, künstlicher Freitag, ein was ist
0: das? Findet <lacht> er am Donnerstag statt oder was heißt das? <lacht> es
2: nee, ist schon wichtig, dass der Freitags stattfindet. Genau, es ist ein künstlicher Freitag. Also ähm, wir beschäftigen uns da also freitags, nicht jeden Freitag, aber an einigen Freitagen im Semester aus linguistischer Perspektive mit dem Thema künstliche Intelligenz. Das ist ein Online-Kolloquium, wo also das ist auch sehr sehr äh, gut aufgenommen worden. Es gibt viele Teilnehmende nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum oder also wahrscheinlich sind die TeilnehmerInnen alle deutschsprachig, weil wir ein deutsches Kolloquium machen, aber wir haben auch TeilnehmerInnen aus Russland, äh, Brasilien, ähm, also ganz unterschiedliche ähm, Personen, die sich dafür interessieren und die in irgendeiner Weise. Ähm, aus linguistischer Perspektive zu KI selber forschen oder an dieser Forschung interessiert sind.
0: Kann sich da jeder anmelden und dazukommen?
2: Ja. Da kann sich erstmal ähm, jeder anmelden, der sich dafür interessiert. Ähm, es hat jetzt ein, also es, ein abgeschlossenes Kolloquium quasi im Sommersemester gegeben. Und im Wintersemester wird es wieder einige künstliche Freitage geben. Das Programm wird noch bekannt gegeben. Und dann kann man sich über die Homepage artificial-friday.de anmelden. Und dann kann man zuhören und Fragen stellen. Oder mitdiskutieren.
0: Machst du das Projekt alleine?
2: Also ich habe ähm, diese Artificial Friday, ähm, das Kolloquium, das war meine Idee, aber ähm, ich mache das zusammen mit meinen Kolleginnen ähm, Monika Hannauska und Annette Les Möllmann. Das sind auch die PIs, dieser Unit 1, der Diskurs-Narrative Unit. Und ähm, wir zusammen überlegen uns, wen wir einladen und ähm, ja und versuchen, ein äh, ja möglichst vielseitiges Programm zu ähm, zu präsentieren. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass sozusagen diese linguistische, künstliche Intelligenzforschung doch eigentlich sehr stark mit der Computerlinguistik verbunden wurde. Und wir aber der Meinung sind, dass die Linguistik eigentlich noch einiges mehr dazu zu sagen hat. Und es ähm, gibt hier auch schon einige Projekte, die sich irgendwie aus interaktionslinguistischer, kulturlinguistischer, genderlinguistischer Perspektive mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und ähm, die Idee war, dass wir de, ähm, diese WissenschaftlerInnen dann in diesem Kolloquium mal zusammenbringen. Und ich glaube, es ist auch vor allem wichtig für Promovierende, dass die voneinander erfahren und eigentlich man mal so ein Bewusstsein dafür entwickelt, ähm, was eigentlich alles interessant sein kann an diesem ganzen KI-Thema.
1: Also das finde ich total interessant, weil ähm, eben du sagst, man könnte denken, ja gut, die Computerlinguistik, das ist doch irgendwie die Paradedisziplin, die sich irgendwie äh, mit künstlicher Intelligenz befassen sollte und äh, ihr sagt ja, nein, wir sind eben nicht äh, Computerlinguistin, sondern es gibt ganz andere Perspektiven, die wichtig sind. Funktioniert denn dieser Dialog dann wiederum auch mit den anderen äh, zum Beispiel ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen?
2: Ähm, Du meinst jetzt generell in diesem also im Red AI-Set, oder?
1: Genau, und, und dann auch eben in diesem Artif- Artificial Friday, wenn das zusammenkommt.
2: Naja, ja, am Artificial Friday nehmen ja vor allem Linguistinnen teil, obwohl wir auch Anmeldungen hm. bekommen aus der Praxis. Also es ist doch ganz interessant, dass sich ähm, Leute aus der Praxis jetzt dafür interessieren, was man eigentlich aus der Linguistik heraus noch so beitragen kann zu dieser KI-Forschung. Aber im Projekt generell ist es natürlich so, dass wir sehr viel in Dialog treten. Also es ist natürlich auch so angelegt, wir kooperieren ko- mit ähm, dem Machine Learning Exzellenzcluster Cluster in Tübingen und dem Cyber Valley. Und dort sind eben ähm, WissenschaftlerInnen, die aus dem Bereich der Informatik kommen und eben ähm, noch aus einer ganz anderen Perspektive natürlich an dem Thema künstliche Intelligenz dran sind.
1: Ja, ich glaube, wir müssen, äh, um in die Diskussion einsteigen, dann mal noch ein bisschen genauer definieren, was wir unter künstlicher Intelligenz überhaupt äh, verstehen. Ich meine, wir haben ja gerade am Anfang diesen Dialog gehört und ähm, Noah, wo kam der eigentlich her? Ja, genau, das ist äh, ein ein, äh, Dialog eines eines Programms, eines Algorithmus, das eigentlich eben eine künstliche Intelligenz äh, modellieren oder simulieren wollte, nämlich von Joseph Weizenbaum von 1966. Ist also dieses dieses Programm erstmal erstellt worden, ähm, wo eben man mit einer Maschine äh, sprechen kann äh, und sie eigentlich äh, das Verhalten eines äh, Psychotherapisten. wie sagen wir auf Deutsch? Psychotherapeuten. <lacht> Psychotherapeuten äh, sich lustig macht drüber. Bis grad. Also ich glaube, das merkt man auch, wenn man mit diesem Programm spricht. Es gibt äh, im Web ja viele äh, Nachbauten äh, dieses äh, Originalalgorithmus, wo man das selber ausprobieren kann. Äh, und Wir haben das hier äh, gemacht, äh, auf Englisch und dann äh, auf Deutsch übersetzt. Und Das Frustrierende ist ja, äh, man, man kann zwar irgendwie äh, Dinge sagen und äh, Der Computer nimmt darauf irgendwie in einer Form Bezug, aber äh, es sind ja dann irgendwie einfach letztlich Gegenfragen, die da äh, geäußert werden und äh, man merkt dann relativ schnell, äh, dass eben dahinter nicht wirklich eine Intelligenz steckt, die äh, empathisch sein kann und tatsächlich Wissen aufnehmen kann und äh, mit mir in einen äh, Dialog äh, treten kann. Aber ähm, ich möchte
0: vielleicht doch nochmal, also muss ich nochmal einhaken, also, ähm, ja. denn es äh, also ist ja doch so, das also wurde ja von Weizenbaum entwickelt und also als eine von drei Varianten haben wir hier verwendet, nämlich Doktor, also die Simulation eines Psychotherapeuten, der eben diese non-direktive Methode der klientenzentrierten Psychotherapie nach Carl Rogers, Rogers anzuwenden vorgibt. Ja, also das ist nämlich eine bestimmte Art und Weise äh, Psychotherapie zu betreiben, die eben äh, non-direktiv ist. Das heißt eben, äh, wo der Therapeut die Therapeutin keine, ähm, ja, keine, also keine Richtung im Gespräch irgendwie oder die Gesprächsrichtung beeinflusst, äh, sondern äh, sozusagen nur Nachfragen stellt. Und äh, insofern ist das natürlich äh, glaube ich, schon eine erfolgreiche äh, Implementation dieses dieses Gesprächsmodells und es war in seiner Zeit auch unglaublich erfolgreich. Ich meine, wir darf nicht vergessen, es ist 1966, glaube ich, oder? Äh, Genau. Implementiert worden. Und ähm, in dieser Zeit waren die Leute total begeistert und fanden irgendwie, wow, ähm, wir haben jetzt gerade irgendwie Computer und die können sogar schon, mit denen kann man sich sogar schon unterhalten. (lacht) Und ähm, Mhm. es gab also auch so Rezensionen, die gesagt haben, wow, äh, man kann also eigentlich so eigentlich einen Psychotherapeuten modellieren eben als einen Informationsprozessor, in dem man irgendwie einen Input reingibt und der auf der Basis von bestimmten Regeln Entscheidungen darüber trifft, welche ähm, oder was er sagen kann und was nicht. Und ähm, das war aber, wie du richtig gesagt hast, genau natürlich das Gegenteil wollte Weizenbaum erreichen. Also Weizenbaum wollte gerade zeigen, wie also wie unsinnig das ist, ja, also dass man eigentlich äh, die Idee haben könnte, dass, dass man sich mit Computern unterhalten könnte und war dann schockiert, dass er so missverstanden wurde und fühlte sich dann genötigt eben einen Aufsatz zu schreiben, in dem er äh, dann erklärt, dass das eigentlich alles wie einfach und total simpel dieses, äh, dieser, dieser
1: Algorithmus eigentlich ist, äh, denn der ist wirklich relativ einfach, ja. Genau, und die Frage ist ja eigentlich, ob wir eben mit einem Computerprogramm eine bestimmte Kommunikationsform ähm, simulieren wollen oder eben äh, allgemein Intelligenz. Und ich glaube, man sieht eben an dieser Technik hier auch, dass es natürlich relativ einfach ist, beispielsweise äh, eine automatische Fahrplanauskunft äh, zu programmieren, äh, wo man eben fragen kann, ja, wann fährt der nächste Zug äh, nach Berlin? Und dann äh, versteht das die Maschine und kann diese Antwort äh, liefern. Und das sind ja quasi vorgegebene Kommunikationsformen. Abläufe, aber wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen heute, dann meinen wir wahrscheinlich eben etwas, was darüber hinausgeht und viel äh, äh, allumfassender ist, ähm, äh, denke ich mal. Ist das also, und, und da ist ja eigentlich der Intelligenzbegriff <lacht> entscheidend, was, was verstehen wir denn eigentlich Intelligenz, äh, was wir ja wissen müssen, wenn wir überhaupt von künstlicher Intelligenz äh, sprechen, äh, Nina, hast du da eine Antwort darauf, was ja, ich, da eigentlich simuliert noch, werden soll?
2: Ich denke gerade noch darüber nach, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, dass es wir heute eigentlich mehr erwarten von künstlicher Intelligenz und da weiß ich tatsächlich nicht, ob das bei allen Personen in der gleichen Weise so ist. Also ich glaube, das, das, was wir unter künstlicher Intelligenz verstehen, innerhalb der Gesellschaft ist doch sehr, sehr unterschiedlich, ähm, das glaube ich schon. Ähm, ja, was ist Intelligenz? Genau, da geht es ja eigentlich schon los, ne? äh, weil diese Frage, was ist eigentlich Intelligenz und was also zum Beispiel menschliche Intelligenz, die ist ja auch schon äh, super komplex zu beantworten und wenn man eben das dann noch verbindet mit einem quasi diesem anderen ähm, Wort künstlich, dann ähm, ist es erstmal f- direkt auch irgendwie negativ konnotiert, ne? also irgendwie wenn etwas künstlich ist, dann ist es natürlich nicht so gut, also wir haben ja oft diese Dichotomie künstlich und natürlich, ne? und ähm, das heißt, da gehen schon bestimmte ja, auch vielleicht negative Einstellungen daraus hervor. Aber die Frage, was ist Intelligenz, ist eine, eine schwere, schwere Frage. Kann ich ad hoc auch nicht beantworten. Was aber ist menschliche Intelligenz? Joachim, hast du dazu was zu sagen? Och, ja, zu sagen habe
0: ich dazu nichts, weil ich <lacht> bin ja Intelligenz befreit. Aber, äh, aber äh, ich glaube, es ist äh, eine gängige, triviale Antwort ist das, was äh, ein Intelligenztest misst. Und äh, das ist insofern gar nicht äh, so eine dumme Antwort, weil äh, ich glaube, äh, dass äh, das schon diese äh, Dieses Konzept von Intelligenz gibt, dass es äh, sozusagen erstmal eine allgemeine äh, Intelligenz gibt, sozusagen eine allgemeine. Kraft oder Potenz, äh, Probleme äh, zu lösen und die ist erstmal unabhängig von, äh, spe- also von den äh, einzelnen spezifischen Problemen oder einzelnen Dimensionen, sondern äh, also sozusagen das ist erstmal die d- der Grundgedanke, ja, und auch, dass es eben operationalisierbar ist. Das heißt, man kann es also messen. Also das ist erstmal eine ganz triviale Sache. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich erstmal, äh, muss man sich erstmal klar machen. Und dann eben auch, äh, dass man versucht, Intelligenz als etwas also irgendwie äh, ontologisch relativ flach zu also das heißt, man, dass man es eben nicht versucht, durch andere Begriffe ähm, äh, ja, aufzulösen oder, oder zu erklären, sowas wie Denkfähigkeit, Kreativität oder sowas, die dann selbst wiederum extrem schwer zu fassen sind, sondern dass man eben sagt, ja, es ist, besteht eben darin, äh, bestimmte ähm, äh, also, oder Intelligenz eine bestimmte Fähigkeit, äh, spezifische Aufgaben zu lösen, ähm, äh, und für die es eigentlich ähm, dann eben auch nur eine ein richtige oder falsche Lösung gibt, äh, beziehungsweise eben eine Lösung und keine Lösung und äh, wo es eben auch nur einen Lösungsweg gibt. ja Also das sind so ganz formale Kriterien dafür, was denn Intelligenz ist. Und ähm, insofern äh, glaube ich, äh, haben wir diesen allgemeinen Intelligenzbegriff und wenn man den auf, äh, wiederum auf jetzt künstliche Intelligenz überträgt, okay, also Problemlösung, da ähm, gerade bei solchen formalen Problemen, äh, aus denen diese Intelligenztests ja häufiger bestehen, da glaube ich haben die Computer ähm, und äh, Informatik hat da glaube ich tatsächlich extreme Fortschritte gemacht. Ähm, äh, Natürlich erleben wir auch, dass dass, dass Intelligenz etwas äh, ist, was natürlich auch gesellschaftlich kritisiert wird, ähm, also auch in Frage gestellt wird. Ich glaube, wir alle haben diese Diskussion ähm, um die Intelligenzforschung mitbekommen, wo es eben doch eine sehr, äh, ja, versucht wird, eben Intelligenz zu korrelieren, beispielsweise mit Herkunft, äh, mit Geschlecht und solchen Sachen, wo man dann äh, eben zu relativ, Ja, also zu solchen Schlüssen kommt, wo man dann eben sagt, dass Hautfarbe beispielsweise mit Intelligenz korreliert und sowas, dass solche Ergebnisse ähm, in der Forschung äh, erzielt wurden, wobei man äh, die natürlich äh, unbedingt äh, kritisieren muss äh, und zwar mit guten Gründen natürlich, äh, weil äh, es natürlich zwar diesen globalen Anspruch der Intelligenzforschung gibt, ähm, aber andererseits wir eben doch äh, äh, mit relativ vielen soziokulturellen Relativierungen zu tun haben. Also es gibt andere äh, viele Einflussfaktoren, äh, die äh, die Intelligenzentwicklung oder die Lösung dieser oder die Fähigkeit zur Lösung von Intelligenztestproblemen ähm, forcieren oder eben äh, behindern. Ja? Also, ähm, also, dass beispielsweise in entwickelten Gesellschaften die Lösung abstrakter Aufgaben ähm, tatsächlich eben stärker im Mittelpunkt von Bildungsprozessen steht, als in äh, weniger differenzierten äh, äh, Gesellschaften und so weiter. Und äh, man, also auch, dass die Sozialisierung äh, natürlich eine Rolle spielt bei diesen Sachen. Ja? Also, das heißt, ähm, wir haben zwar einerseits eben äh, Bei der Intelligenzforschung den Versuch, sich abzugrenzen, gerade von Begriffen wie Denkfähigkeit, Kreativität und so weiter, Problemlösungskompetenz, damit man diese Begriffe nicht definieren muss ähm, äh, und andererseits diesen Globalitätsanspruch, äh, aber dass ähm, man, wenn man in so eine soziokulturelle Relativierung reingeht, dann eben sehr wohl äh, schon wieder spürt, dass es eine Notwendigkeit gibt. ja diese Theoretisierung weiter voranzutreiben beziehungsweise die Frage zu stellen, was misst man denn eigentlich, wenn man äh, Intelligenz zu messen vorgibt?
2: Ja, ich ähm, überlege nur gerade, ich meine, du hast jetzt so einen Intelligenzbegriff skizziert, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen der allgemeine alltagssprachliche Begriff von Intelligenz ist, weil das ist doch eigentlich schon eher so, dass man Intelligenz als eine, ja, bestimmte fähige Art zu denken äh, begreift, aus der man dann eben auch ein ja, sinnhaftes Handeln ableiten kann. Und diese Fähigkeit schreibt man ja einfach vor allem den Menschen zu.
0: Ja, sicher. Also ich glaube eben, das ist diese allgemeine Intelligenz. Ja, aber die ist eben, ähm, also es gibt natürlich dann auch, die, auch noch den Facettenbegriff der Intelligenz und so weiter. Also ich das kann das kann jetzt nicht in, in allen äh, Bereichen da ausdifferenzieren, aber ich glaube eben schon, dass äh, diese Idee, dass sich Intelligenz eben sozusagen in allen Bereichen quasi ausdrückt als eine Fähigkeit als schlussfolgendes Denken, als schlussfolgende Denkfähigkeit, als äh, Bearbeitungsgeschwindigkeit, als Einfallsreichtum und so weiter, als verbale Intelligenz, numerische Intelligenz und so weiter, ähm, als Fähigkeit zum ja oder in Symbolen zu denken und so weiter. Ähm. Also die Idee oder das Konzept der allgemeinen Intelligenz und ich glaube, wenn jemand sagt, das ist ein intelligenter Mensch, dann glaube ich, bezieht sich das schon darauf, dass diese Person in allen oder in vielen Bereichen eben eine besondere Fähigkeit hat, auch im Alltagssprachgebrauch. Aber also meine, was ich gesagt habe, bezieht sich eher auf die Intelligenzforschung natürlich, aber ich weiß nicht, ob sich das so stark unterscheidet. Ich, äh, ich, oder glaubst du, dass der so ein differenzierter Facettenbegriff der Intelligenz äh, sich in der Gesellschaft schon durchgesetzt hat?
2: Weiß ich nicht genau. Ich würde jetzt einfach ähm, erst… Ich meine, du hast jetzt natürlich ein großes Fass aufgemacht, ja. ähm, bei dem ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das eben in seiner Komplexität dann, wenn man den Intelligenzbegriff verwendet, auch in diesem Verbund, in, in dieser Wortverbindung mit künstlicher Intelligenz, hm. direkt äh, dieser fr- ganze Frame quasi aufgemacht wird, sondern… Hm. Ähm, ich, ja
0: ich glaube aber, was man schon sagen kann, ist äh, natürlich sozusagen, also die, die Idee von Intelligenz ist natürlich, was du richtig sagst. Es ist äh, zunächst mal etwas, das Menschen irgendwie oder Maschinen eben auch in besonderer Weise auszeichnet, oder? Also es ist irgendwie, was im Prinzip erstmal positiv konnotiert ist, oder? Und was Distinktion ermöglicht, und zwar, also äh, wodurch sich Menschen von anderen Menschen unterscheiden, wodurch sich Maschinen oder Algorithmen von anderen Algorithmen unterscheiden. Könnten wir da?
2: Ja, aber auch, wo, ähm, worin sich der Mensch von anderen Lebewesen und von, ähm, ja, eigentlich auch nicht Lebewesen unterscheidet. Zumindest war das mhm. ja bis jetzt so die Annahme, ne? dass man sich als sozusagen das intelligenteste Wesen auf dieser Erde wahrgenommen hat.
1: Und da ist auch jetzt interessant, wenn, wenn wir jetzt von künstlicher Intelligenz sprechen, ähm, was jetzt unter künstlich verstanden wird. Also wir hatten ja die Diskussion jetzt neulich mit Google Lambda, äh, dieser äh, KI von Google, äh, die eben, mit dem man kommunizieren kann, äh, wo dann eben einer der äh, Mitarbeiter gef- fand, äh, also er hätte jetzt gesehen im Gespräch mit äh, Google Lambda, dass sich da Bewusstsein zeigt. Das heißt, die KI Hätte ein Bewusstsein und sei intelligent oder ähm, äh, simuliert man eben nur äh, menschliche Intelligenz? Wie wie sieht denn das aus? Was was verstehen die Leute normalerweise unter künstlicher Intelligenz?
2: Ja, ich glaube, das ist eben doch sehr unterschiedlich. Also was dann, also auch das, was, also wenn man jetzt InformatikerInnen äh, fragt, dann ist die die Aussage oft relativ klar, dass diese Systeme überhaupt nicht intelligent sind und dass man, Hm. äh, dass die innerhalb der nicht wissenschaftlichen Gesellschaft ähm, total überschätzt sind werden. Ne? Und ähm, aber genau diese Zuschreibung, die sich dann manchmal ergeben aus diesem ja, System, diesem Chatbot wie Lambda, mh, die ja dann im Gespräch, ich glaube, da ging es um die Frage, ob ähm, also erstmal wurde ihr im Gespräch direkt ein Bewusstsein zugeschrieben und dann hat sie ja auch irgendwie gesagt, dass sie Angst hat vom Tod in gewisser Weise. Ne? Und mhm. ähm, da diese Art der Gesprächsführung ähm, war. Also die, die Antworten waren doch irgendwie komplexer, als ähm, wir das eben bei Eliza ähm, gehört haben. Und deshalb hat man irgendwie, oder gibt es Zuschreibungen, ähm, dass eben dieses System ein Bewusstsein hat. Ne? Und das ist aber eigentlich genau wieder so ein Begriff. Ne? Was ist eigentlich ein Bewusstsein? Äh, und woran macht man so ein Bewusstsein fest?
0: Aber du hast eben gesagt, Lambda hat gesagt, dass... Angst vor dem Tod hat. Was heißt denn sagen? (lacht) Ja, also äh, das finde ich eben auch schon wieder die Frage, wenn wir sagen, sagen, dann verstehen wir als Menschen darunter natürlich was irgendwie Intentionales, oder? Also irgendwie was irgendwie ein Denken voraussetzt, was Erkennen, Verstehen voraussetzt, vielleicht auch, wenn man sich in einem Dialog befindet. Und ich glaube, da sind wir natürlich genau an der Frage, das, was Noah Simulation genannt hat und eben Intention ist, haben wir es tatsächlich hier mit Intentionen ähm, zu tun oder haben wir es mit Simulationen zu tun? Ne?
1: Aber vielleicht kommen wir darauf später noch mal etwas genauer zu sprechen. Ich finde es ja lustig, oder ich meine, der Turing-Test ist ja quasi eine Idee, sozusagen zu testen, ob eben eine Maschine äh, intelligent ist, indem man quasi einfach äh, zwei Maschinen hat die, miteinander, die mit denen man sprechen kann und hinter einer Maschine steckt ein anderer Mensch und bei der anderen eben äh, die Maschine und wenn man nicht mehr äh, unterscheiden kann, äh, wer Mensch und wer Maschine ist, dann hat die Maschine einen Turing-Test bestanden und da wird ja eigentlich überhaupt nicht definiert oder geklärt, ob jetzt quasi Intelligenz simuliert wird oder nicht, sondern es gibt einfach einen Praxistest, also wie, wie die Erfahrung ist. Und wenn ich das Gefühl habe, äh, ich sitze da einer Intelligenz äh, gegenüber, dann ist sie eben intelligent. Und ist das das vielleicht auch, was, was im allgemeinen KI-Diskurs ähm, vielleicht das entscheidende Merkmal ist, ob, äh, wenn ich, keine Ahnung, jetzt äh, Siri verwende oder einen Roboter habe oder so und äh, das fühlt sich an, als ob diese Maschine intelligent sei, dann schreibe ich ihr eben künstliche Intelligenz zu.
2: Ja, ich würde es schon so sehen, dass Menschen ähm, eben diesen Maschinenintelligenz zuschreiben. Also in dem Fall war es ja tatsächlich so, dass ähm, dieser Google-Mitarbeiter davon überzeugt war, dass ähm, Lambda ein Bewusstsein hat und der geht ja sogar so weit, dass er eigentlich Rechte einfordert. Er möchte ja eigentlich… menschliche Rechte für eben dieses KI-System, weil er sagt, ähm, das System hat ein Bewusstsein und ist eben so intelligent, dass es sich nicht mehr unterscheidet vom Menschen. Und das ist dann eben eine Zuschreibung. Ich meine, diese Zuschreibung ähm, wurde jetzt von diesem Google mit, aber die meisten verneinen ja eben genau diese Zuschreibung, beziehungsweise es gibt sicherlich Mhm. ähm, auch viele Leute, die das ähnlich bewerten würden, aber es gibt natürlich noch keine Verständigung darüber. Also ich glaube, dass diese Zuschreibung von wie intelligent ist künstliche Intelligenz, wirklich, die geht doch sehr weit auseinander. Auch Hat auch was ähm, mit dem Verständnis eben für diese Machine Learning und Deep Learning Systeme zu tun, denke ich.
0: Aber, also ich finde, du hast natürlich recht, dass es auseinander geht, aber ich möchte nochmal trotzdem die Ähnlichkeit zum Intelligenzbegriff hier aufmachen, weil also zum dem, für den Menschen gültigen Intelligenzbegriff, der ja auch nichts anderes ist, als eine Problemlösungskompetenz und zwar eben bewusst darauf verzichtend eben solche Begriffe eben wie wie Verstehen oder Denkfähigkeit oder sowas zu definieren, sondern einfach sagt, wenn man das eben gut erledigt, wenn man eine Aufgabe gut erledigt, dann ist man intelligent. Ja, und man kann das eben operationalisieren man kann es quantifizieren und so weiter und ähm, beim Turing-Test ist es was Ähnliches wobei natürlich eben und das ist für dich wiederum sehr spannend und deswegen ist natürlich auch ähm, KI ähm, eng verknüpft mit Sprache ja ähm, auch hier beim Turing-Test ähm, genauso wie beim Weizenbaum-Experiment äh, ist eben dann doch die Sprachfähigkeit das äh, was ähm, als das Kriterium herhalten muss und vielleicht eben auch da wiederum die Ähnlichkeit zu dem, was wir vorher gesagt haben, der Mensch als vermeintlich einziges sprachfähiges Wesen und das sozusagen als, als oder die Sprachfähigkeit dann eben wiederum nehmend als das Kriterium für eine dem Menschen ebenbürtige Intelligenz. Also, aber natürlich hast du recht, es gibt darüber hinaus noch auf dieser Basis, glaube ich, die, die dem irgendwo dann doch vielleicht zugrunde liegt, wahrscheinlich doch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, ähm, die ja dann auch äh, sich in Popkultur und so weiter ganz anders niederschlagen können und äh, völlig richtig.
2: Ja, aber da sprichst du auch natürlich was an. Es ist halt diese Sprachfähigkeit, aber eben auch eben dieses kreative Elemente, Also KI wird jetzt ja auch schon ähm, im Bereich der ähm, Literaturerstellung oder Filmerstellung eingesetzt und fügt ähm, bestimmte Elemente auf eine ganz eigene Art und Weise zusammen, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt gut, also natürlich wird das bewertet, Hinsichtlich, okay, das ist jetzt gute Literatur oder schlechte Literatur. Aber man kann sich natürlich fragen, müsste man jetzt andere Maßstäbe ansetzen? Aber auch da geht es so weit, dass es eigentlich Sprachfähigkeit, Kreativität, auch diese Fähigkeit zu künstlerischen Schaffen, das sind einfach Eigenschaften, die man bis jetzt nur dem Menschen zugeschrieben hat. Und ähm, nun gibt es eben auch äh, Systeme, die ähm, das auch können. Und die sind eben nicht menschlich.
1: Aber bei bei Literatur insbesondere finde ich das ja schon lustig. Ich meine, es gibt eine lange Tradition äh, von von, äh, quasi maschinell erstellter Literatur mit irgendwelchen Algorithmen, die äh, auf Zufallsbasis äh, irgendwie Wörter kombinieren mit irgendwelchen Regeln und so weiter. Und dann ist es ja eigentlich eine äh, Rezeptionsgeschichte, das heißt, wenn ich das dann lese und darin irgendwie äh, mir einen Sinn konstruiere, dann finde ich das irgendwie originell, vielleicht gerade weil es eben äh, semantisch eigenartig ist oder da irgendwie äh, Konzepte äh, im selben Satz vorkommen, die ich nicht erwarten würde und so. Und dann, dann mache ich ja wiederum sogar eine Zuschreibung von Kreativität und dann spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ähm, ob das System, was diesen Text generiert hat, tatsächlich intelligent ist oder nicht. Das kann sogar eigentlich relativ simpel funktionieren und das kann aber trotzdem als kreativ wahrgenommen werden oder besonders genial oder so.
2: Ja, das stimmt. Das sind eigentlich auch immer Zuschreibungspraktiken, ja.
1: Ich meine, das machen wir ja auch, oder wir, wir nutzen ja in der Linguistik zum Beispiel KI, äh, neuronales Lernen, Machine Learning, um irgendwie unsere Sprachmodelle äh, zu bauen und äh, irgendwie so etwas äh, über Semantik beispielsweise analysieren zu können und dann ist ja schon auch eine ganz große Gefahr, dass man in diese Modellierung dann ganz viel hineininterpretiert und das eben, ja, man muss ja das dann eben lesen äh, und interpretieren und äh, findet, ja, es macht total sind und so, ähm, aber äh, vielleicht äh, war es eben Rauschen oder waren es, war es Zufälle, wie, wie, wie eben dann genau dieser Aspekt des Modells entstanden ist, den ich dann als äußerst bedeutungsvoll äh, interpretiere. Aber da möchte ich auch, muss ich leider noch mal einhaken, das ähm, ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich.
0: Ne? Also wir hatten vorher ähm, Eliza, Den Chatbot, äh, den wir am Anfang benutzt haben. Und da ist es ja auch so, das funktioniert ja nur deswegen gut, also diese Fiktion, ein kohärentes Gespräch zu führen, ähm, das eben auch über mehrere Turns aufrechterhalten werden kann. Das liegt ja eben nicht... Am Computerprogramm alleine, sogar genau. wahrscheinlich zum geringen genau. Teil, sondern vor allem daran, dass genau. die Nutzerinnen und Nutzer eine Leistung erbringen. Und die liegt eben genau. darin, dass man, äh, auch wenn Konversationsmaximen verletzt werden, dann eben Inferenzen auf, auf, auf Implikaturen macht, die den Äußerungen von Doktor Sinn unterstellen, oder? Und, Genau. Äh, aber ich meine, das ist ja bei, bei menschlicher Kommunikation auch so, ja? Also genauso ja, bei genau. Literatur, ich kann also natürlich, also äh, insofern äh, ist die Frage, bei wem liegt eigentlich die Leistung, äh, äh, ist immer äh, eine wechselseitige, ne? Also sozusagen der Rechner tut etwas mit dem, oder wir, wir trainieren den Rechner auf etwas, äh, mit dem wir wiederum Sinn generieren können, aber genau das ist Kommunikation, ne?
1: Also eigentlich äh, reicht es ähm, mit großem Primborium einen Computer hinten zu stellen, von dem man sagt, der hat jetzt eine Million gekostet und äh, wir haben zehn Jahre daran gearbeitet und äh, der ist jetzt intelligent und spricht mit ihm (lacht) und dann macht er relativ simple Dinge, aber alle sind total beeindruckt. und finden, oh ja, genau, das ist jetzt jetzt KI. (lacht) Aber es es erinnert mich ein bisschen, weil Nina, du hast vorher gesagt, dass eben die Informatikerinnen und Informatiker, die Systeme bauen, dass die finden, nur no, aber also, da wird eigentlich viel zu viel Intelligenz zugeschrieben und, und eigentlich sind die Maschinen viel simpler, als, als die Leute eben sie wahrnehmen. Und das ist doch im Kern genau das.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, ich habe also, hab das Gefühl, dass also ich kann da auch nicht sagen, ob das jetzt in der Informatik bei allen so ist, aber was ich so höre, ist natürlich schon oft so, dass die dann mit so Begriffen wie Bewusstsein ähm, eigentlich nicht so viel anfangen können und die eben auf diese Systeme zu beziehen. Was ich ganz interessant finde und woran ich auch gerade gedacht habe, als du diese Beispiele aus der Linguistik gebracht hast, ist, dass ähm, KI-Systeme häufig als Blackbox-Systeme bezeichnet werden. Und das Mhm. ist ähm, etwas, wo ähm, aus meiner Sicht ein paar Missverständnisse quasi vorangelegt sind, weil in der Informatik Blackbox häufig völlig neutral verwendet wird. Also Blackbox-Systeme sind einfach Systeme, wo wir eine Eingabe und eine Ausgabe haben und was dazwischen passiert, das verstehen wir einfach nicht. Aber wenn ähm, dieses Framing-KI als Blackbox in ähm, Pressediskursen auftaucht, dann ist es eigentlich immer damit verbunden, dass man sagt, äh, okay, das wollen wir nicht. Wenn wir das nicht mehr verstehen können, mhm. was da eigentlich drin passiert, dann, dann wollen wir das auf gar keinen Fall. Und das ähm, habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil ich persönlich arbeite, glaube ich, nicht so sehr viel mit wirklich KI-Systemen ähm, äh, innerhalb der linguistischen, korpuslinguistischen Methode, aber mit welchen, mit welchen, also wann hast du denn nur oder auch du, Joachim, mit diesen KI-Systemen innerhalb der Linguistik zu tun? Und sind das dann Blackbox-Systeme oder versteht ihr das alles?
1: Hm, also, äh, ich meine, eine simple Sache ist sicher, äh, das neuronale Lernen eben für, um zum Beispiel im Bereich der distributionellen Semantik, Word Embedding-Modelle oder sowas äh, zu rechnen. Und ja, ich glaube das Ich weiß nicht mal, ob man das als KI bezeichnen kann. Aber ja,
2: aber ich habe jetzt auch an das, an das gedacht. Ne? Aber genau bei diesen ja. Word-Embeddings geht es mir immer so. Das ist ja ganz interessant, aber ganz verstehe ich nicht, wie das jetzt da so hingekommen ist. Ne? Und ähm, das frage ich mich halt, Also, weil du sagst, es ist dann eigentlich eine interpretative Leistung und besteht die interpretative Leistung auch darin nachzuvollziehen, wie das System eben zu diesem Output kommt oder kannst du, würdest du sagen, ich kann diesen Output auch interpretieren, ohne dass ich ähm, diese ganzen Mechanismen verstehe?
1: Das Problem ist halt, man äh, kennt die Grundprinzipien des des Mechanismus und ich finde, also ich glaube für mich ist ähm, sozusagen der schlagende Grund, dass äh, ich ähm, sehr… einverstanden bin mit den Prämissen der distributionellen Semantik, die halt sagt, dass äh, die Bedeutung eines Wortes ein Gebrauch ist. Das heißt, ich muss eigentlich systematisch irgendwie erfassen, wie ein Ausdruck äh, verwendet wird. Dafür brauche ich äh, große Datenmengen ähm, und dann kann ich das äh, modellieren. Und ich meine, das macht ja ein solches System eigentlich, wie wir es irgendwie mit Kollokationsprofilen eigentlich schon lange machen, aber treibt es natürlich äh, auf die Spitze, indem es eben systematisch gemacht wird und differenzierter gemacht wird. Und genau, da versteht man, also man versteht die die Grundprämissen, was was die Grundidee ist. Und ich glaube, deswegen finde ich es nachvollziehbar, damit zu arbeiten, weil quasi dahinter eine linguistische Theorie steht, die eine Voraussage macht, die die Modellierung oder die sich in der Modellierung dann eben zeigt und die, aus der ich Plausibilität ziehen kann Aber das Problem ist ein bisschen, dass dass ich ganz viele Parameter habe, mit denen ich eben diese Modellierung beeinflussen kann, also sprich die Datenmenge, die Datenart, äh, die unterschiedlichen Algorithmen und so weiter und es dann… Eigentlich, wenn ich nicht jetzt systematisch eben ganz unterschiedliche Datensätze ausprobiere, all diese diese Parameter äh, ausprobiere und so weiter, wenn ich das nicht nicht mache, dann habe ich eigentlich nicht wirklich die Kontrolle darüber, welche Bedeutung all diese Parameter haben und das ist eigentlich äh, ein Problem dann in, in der Deutung. Aber gleichzeitig ist halt, wenn, wenn man es deutet, vieles extrem plausibel, wobei natürlich die Gefahr ist, dass einfach alles, was man nicht so plausibel findet, sieht man halt und denkt, boah, weiß ich jetzt nicht, boah, das
0: lasse ich jetzt mal weg. Das Problem ist, dass man dann eben auch nicht weiß, wo das herkommt. Ne? Also ähm, ja, genau. bei anderen Sachen, bei genau. Kollokationsprofilen kann man sich irgendwie vielleicht erklären, ja, warum ja. etwas ein Kollokator genau. von X ist, aber ähm, dass das eben… Ja, keine Ahnung, halt, ne, eine feste Wortverbindung ist, die, genau. wenn feste Nomenpräpositionen oder und damit äh, gegeben ist. und Aber, ne? aber äh, ich möchte ein anderes Beispiel geben, so aus der maschinellen Autorenattribution in der forensischen Linguistik. Das heißt, wenn es darum geht, ähm, ja, Autorschaft anonymen, bei anonymen Schreiben festzustellen, äh, dann hat man natürlich eine andere Form von Verantwortung. Ja? Wenn das im forensischen Bereich geschieht, äh, dann. Äh, kann man sich eben schlecht darauf verlassen, zu sagen, ja gut, was der Computer da rauswirft. Ich kann zwar jetzt nicht äh, wirklich begründen, warum das so ist, aber na, ich verstehe zwar das Prinzip und äh, ich weiß auch so grob, was die Parameter äh, machen, aber äh, am Ende äh, muss ich ja dann doch begründen, warum äh, äh, ich behaupte, dass äh, Text äh, äh, ein anonymer Text, der beispielsweise irgendwie ein Drohschreiben oder ein Erpresserschreiben ist, äh, von Person X verfasst würde und nicht von Person YZ Und V. Und ähm, ich glaube, diese Verantwortung, die eben in dieser lebensweltlichen (lacht) Situation ähm, an Algorithmen gestellt wird, oder ich glaube, die kann man eben nicht an Algorithmen äh, übertragen, deren, also die eben nicht transparent sind. Ähm, Und da äh, denke ich, dass tatsächlich äh, Whitebox-Algorithmen, die eben ähm, den Entscheidungsweg. Äh, sichtbar machen und nachvollziehbar machen äh, da äh besser zur Anwendung kommen und da kann man sich natürlich jetzt viele Fragen stellen ob oder wann solche Situationen eben nicht mehr gegeben sind, ja, also ist ein Vorschlagsalgorithmus bei Amazon, ähm, muss der irgendwie transparent sein das, das, wenn der zu 90 Prozent funktioniert, ist gut, wenn die 10 Prozent, wo es nicht funktioniert, ist egal, ja, während wenn ich 10 Prozent ähm, fälschlich beschuldige, ein äh, Erpresserschreiben verfasst zu haben, ja, da ist schon, ist schon nicht in Ordnung, finde ich, ne? also wo sind diese Grenzen, ähm Ähm, Wann brauchen wir diese Zurechenbarkeit? Ähm, Das sind, glaube ich, schon wichtige Fragen. Und äh, ja, also ich glaube, da geht es um Verantwortung, um Ethik. äh, hm.
2: Ja, ich würde nur gerne nochmal einhaken, weil klar, auf den ersten Blick leuchtet das ein, dass das natürlich in der ähm, forensischen Linguistik viel stärkere lebensweltliche Auswirkungen hat, als wenn Noah Word-Embeddings macht. Aber ähm, trotzdem finde ich es schwierig zu sagen, okay, da brauchen wir dann... Diese Whitebox-Mechanismen, aber wenn Noah Word-Embeddings macht, dann geht das auch ohne, dass wir <lacht> ja, das ich alles ja. im genau Detail verstehen. Eigentlich nicht. Ja, <lacht> genau. das finde ich halt dann eine komische Zuschreibung. Tja.
0: Aber ähm, also nicht nur der Noah macht das, muss man jetzt auch mal fairerweise sagen. Ja, 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 ja. <lacht>
1: <lacht> aber, aber kommen wir jetzt da nicht quasi genau äh, eben zu den, zu den Diskursen über KI. Also die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit von KI ist doch wahrscheinlich, oder die, wenn, wenn, wenn in der Öffentlichkeit KI problematisch gesehen wird, dann ist es eben dann, wenn man das Gefühl hat, eine KI äh, bestimmt äh, über mein Leben, äh, sodass ich keine Macht mehr darüber habe. Ähm, kann, man, kann man das so sagen, dass, dass das quasi die negative öffentliche Wahrnehmung, die pessimistische Sicht ist auf KI?
2: Ja, nicht, nicht nur, würde ich sagen. Also es gibt natürlich mhm. einerseits immer diese typische Dystopie, die sich findet, ähm, dass man eben in Analogie zu bestimmten Filmen, also Terminator ist da ganz vorne, ähm, diese Vorstellung entwickelt auch in, in ähm, vielen so Boulevardpresse oder so, dass man sagt, okay, werden wir jetzt Terminator-mäßig ausgelöscht, weil die KI die Weltherrschaft übernimmt. Aber ich glaube, bestimmte Ängste resultieren tatsächlich auch aus diesem Blackbox-Gedanken und eben auch aus diesen ethischen Fragen, die Joachim angesprochen hat. Also ähm, können wir uns da wirklich auf die Maschinen verlassen, wenn wir im Detail nicht mehr verstehen, was die da eigentlich machen? Ne? Und wenn Maschinen dann Entscheidungen treffen, da gibt es ja prominente Beispiele, wenn KI eingesetzt wird ähm, in der Personalentwicklung, also wenn KI entscheidet, ob jemand zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird, wird oder nicht. Und man hat eben gesehen, dass da zu Diskriminierung kommt, also dass vielleicht ähm, Personen bestimmter Herkunft seltener eingeladen werden, dass Frauen seltener eingeladen werden ähm, als Männer. Und in diesen ganzen Bereichen spielt immer eine große Rolle dieser Blackbox-Gedanke. Und -hmm. ähm, dass man also nicht weiß, also dieses Gefühl der Intransparenz. Und da glaube ich tatsächlich, dass das innerhalb der Wissenschaft und ich denke da eben vor allem an die Informatik ähm, ganz anders bewertet wird als ähm, in der Öffentlichkeit, also dass man eben in der Informatik oft hört: hey, das ist doch gar kein Problem, das ist ja sogar das, was wir wollen. Wir wollen ja gar nicht mehr alles im Detail verstehen. Wir wollen eine Eingabe Aha, haben, und ja, eine ja. Ausgabe mhm. haben und ähm, mhm. das ist eigentlich das, die Errungenschaft, ja, dass, das, dass die Maschine das macht und das ist aber in der Öffentlichkeit ähm, sehr negativ aufgefasst wird und was ich eben auch interessant daran finde, ist, dass eigentlich die Wissenschaft, aber genau die darauf wieder reagiert. Also jetzt gibt es ja verstärkt sowas wie explainable AI. Ja? Also ähm, hm. wir brauchen eigentlich eine KI, die komplett erklärbar ist und eben dann eben diese White Box darstellt. Und ich glaube, also es gibt eben da ganz unterschiedliche Ängste und die resultieren tatsächlich eben ganz stark auch aus dem sprachlichen Umgang mit ähm,
0: Aber bei KI. Black Box fällt mir natürlich noch was anderes ein. Ähm, nämlich ha. Behaviorismus. Also ich meine, ähm, diese Vorstellung davon, äh, Menschen als Blackbox äh, zu ähm, äh, modellieren, also das heißt, äh, ich setze ähm, ein Lebewesen einem Reiz aus und ähm, der wird irgendwie innerlich verarbeitet und dann habe ich n- eine Reaktion darauf, ähm, äh, kennen wir ja aus, äh, eben aus... aus äh, Dem, was wir behavioristische Verhaltenstheorien nennen, die wir, ähm, würde ich sagen, in den Sozialwissenschaften ja doch lange hinter uns gelassen haben, Ähm, Und vielleicht auch mit gutem Grund, weil ähm, man, glaube ich, nur, also, oder weil wir eben verstehende Wesen sind, ja. Das heißt, wir reagieren nicht äh, auf den Stimulus immer gleich, äh, sondern weil wir äh, interpretierende, verstehende. Deutung erzeugende und damit eben auch ähm, interpretativ handelnde Wesen sind. Ähm, und ich glaube, wenn man über Blackbox redet und über ähm, Algorithmen redet, dann hat man schon den Eindruck, und das ist auch in der, glaube ich, in der kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung schon, glaube ich, ein bisschen theoretisiert worden, dass wir es eigentlich so mit so haben wie einer Renaissance ähm, des Behaviorismus, so also ein Daten Behaviorismus, den digitalen Behaviorismus, ja beispielsweise bei Felix Stalter oder sowas, äh, der nennt das digitalen Behaviorismus, ähm, dass ähm, es, äh, gar kein Interesse mehr daran besteht, ähm, Relevanzstrukturen von Menschen zu erfragen, also warum handeln sie wie, wie? Ähm, was, sind ihr, was ist ihr Erleben, was, sind, was ist ihr Denken, was ist ihr Empfinden, Ja, das zieht man gar nicht in Betracht, äh, sondern man hat im Fall, also möglichst viele Datenpunkte. Das ermöglicht ja eigentlich auch überhaupt erst maschinelles Lernen, ja? möglichst viele Datenpunkte von möglichst vielen Menschen. Was die bewegt, ist uns eigentlich egal. Wir sehen einen Input, wir sehen einen Stimulus, auf Facebook beispielsweise, äh, liked so und sowas. Und daraus kann ich dann wiederum äh, auf künftiges Verhalten schließen. Und ähm, ich glaube, das ist schon was, was, ähm, also wo die Metapher der Blackbox Box ähm, glaube ich, eine Analogie herstellt zwischen einem Menschenbild, was durch ähm, Computersysteme oder durch Algorithmen geschaffen wird, nämlich digitaler Behaviorismus ähm, und andererseits ähm, äh, dem, was äh, äh, wovor wir uns äh, fürchten oder Angst haben, dass wir eben nicht mehr als Menschen ähm, mit unseren Relevanzstrukturen, mit unserer Deutung und so weiter, äh, dass das keine Rolle mehr spielt. Also dass diese, ähm, dass ein anderes Menschenbild quasi algorithmisch sozusagen geschaffen oder konstruiert wird.
2: Ich finde ja, dass sich in dieser Diskussion um Blackbox-KI eigentlich aber schon auch ein anderes Menschenbild zeigt. Also eigentlich ein ein sehr viel positiveres äh, Menschenbild, als wir in anderen ähm, Diskursen haben. Also wenn man das jetzt vergleichen würde, wenn ich jetzt nur noch mal auf diese Bewerbungssituation zurückkomme ne, und man hätte jetzt also einen menschlichen Entscheider oder eine KI, die entscheidet, dann wüsste man ja am Ende auch nicht, wie der Personaler entschieden hat, also was ihn dazu bewogen hat, Person X einzuladen. Das heißt, im Prinzip kann man ja schon sagen, da liegt auch eine Blackbox vor ne, in diesem allgemeinen Verständnis. dass Aber wir, wir eben könnten nicht doch wissen, sagen.
0: Wir könnten die Person fragen, wir könnten sagen, äh, hallo, äh, was hast du denn dabei gedacht? Äh, Die Person kann sich rechtfertigen, wir können sie entlassen. (lacht) Gut, können wir bei der KI auch. Aber also wir können natürlich (lacht) schon, wir können, also. Ja,
2: aber wir, wir können ja nie sicher sein, dass uns diese Person die Wahrheit sagt. Also wir können ja nie in letzter Instanz beurteilen, was genau zu dieser Entscheidung geführt hat.
1: Aber das ist vielleicht gar nicht entscheidend, weil äh, die Person eben weiß, dass sie gefragt werden kann und sie äh, recht, sich rechtfertigen muss, wenn sie sich entscheidet irgendwie. Und das ist ja bei der KI nicht so. Die muss sie irgendwie nie rechtfertigen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, das ist, das ist, ich glaube aber, das ist ein anderer Punkt. Ich glaube, bei der in der öffentlichen Diskussion wird eigentlich immer sozusagen mitpräsupponiert, dass der menschliche Entscheider ein ähm, Diskriminierungsfreier Entscheider wäre, dass also der Mensch ja, ja. Ähm, immer vernünftig und, ähm, ja, und, und äh, moralisch richtig handelt. Und, mhm. ähm. Also das zeigt, sich, das zeigt sich in diesen Diskursen doch sehr oft, dass also der Mensch doch sehr viel besser da wegkommt in diesem Abgleich mit der KI, als es in anderen Diskursen der Fall ist. Also wo wenn natürlich sozusagen eigentlich Aspekte der Humandifferenzierung relevant werden, ne? also dass man sich eigentlich mhm. vergleicht. also Beispielsweise Islamdiskurs, ne? dass man eigentlich dann bestimmten Menschengruppen bestimmte Eigenschaften zuschreibt, die eher negativ sind, während im KI-Diskurs so ein Subtext häufig mitschwingt, dass der Mensch doch eigentlich, ähm, ja oft, ähm, ja, weniger schlecht ist als die KI.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Also
1: also für finde auch ja genau, es ist wirklich, ähm, ich meine, ähm, also eben äh, ein klassisches Beispiel, glaube ich, wo man das sehr schön sehen kann, ist in der Schule, wenn wenn Lehrpersonen beispielsweise entscheiden müssen bei ihren Schülerinnen, Schülern, ob sie sie empfehlen für eine weiterführende Schule oder nicht und äh, ich glaube, da konnte man ja sehr schön zeigen, dass diese Entscheidung sehr oft biased ist und dass eben wenn das Kind dann Migrationshintergrund beispielsweise hat, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass für die weiterführende Schule vorgeschlagen wird, sehr viel geringer ist und so und also das wäre quasi die, das Argument der Wissenschaft dann zu sagen, also der Informatikwissenschaft. Ähm, deswegen wäre es eigentlich besser, eine KI zu haben, die äh, eine Voraussage macht über äh, die Performance eines Kindes, äh, ob es eben in die weiterführende Schule gehört oder nicht, als die Lehrperson. <lacht>
2: Ich würde, das weiß ich jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht einfach unterstellen, dass Informatiker: InformatikerInnen prinzipiell immer sagen, die KI trifft bessere Entscheidung. Ja. Aber ich glaube, so in der öffentlichen Diskussion zeigt sich eben oft, dass, ähm, wenn Diskriminierung stattfindet durch ein KI-System, dann ist der Aufschrei relativ groß. Und das wird meines Erachtens ja. manchmal eben nicht hinterfragt, dass eben diese menschlichen Entscheidungen oft nicht frei sind von eben dieser Diskriminierung.
0: Ja. Aber es gibt, also ich kann, Aber, erinnere mich ja. an, an einige Diskussionen, also eine Zeit lang war das irgendwie so, ein Thema war immer ähm, äh, automatisches Fahren das oder also so Steuerungssysteme, auch in Flugzeugen oder ähnliches, ähm, wer soll gerettet werden in so einer Situation, ja, also das Auto entscheidet ähm, keine Ahnung, die ältere Person totzufahren, weil die eben weniger Lebensjahre hat und so. Und dann haben mir Informatiker immer gesagt, in so einer Situation entscheidet der Computer immer besser als der Mensch. Weil er ist schneller im Rechnen, er hat klarere Kriterien ähm, und, ähm, äh, und ich finde eben, das wirkliche, das wirkliche Problem an dieser Auffassung ist, und äh, da sind wir natürlich jetzt auch, müssen wir, glaube ich, auch stärker, also diskursanalytisch denken, ist natürlich äh, zu sagen, es gibt hier keine richtige Entscheidung. Ja? Ähm, es klingt immer so einfach zu sagen, ja, also äh, äh, der Computer trifft dann die richtigere Entscheidung. Das ist natürlich Quark. Es gibt keine richtige Entscheidung. Es gibt keine Entscheidung, die uns sagt, bring, äh, das Auto soll lieber den, die, die, die Oma als, als das Kind totfahren. Es ja? äh, gibt da eben diese einfache richtig oder falsch. Das gibt es eben dann nicht, wenn wir es eben mit Interpretierenden, mit Subjekten zu tun haben, mit mit sehr unterschiedlichen Relevanzstrukturen und wir können, glaube ich, eben auch keine, keine Software entwickeln, die äh, dieser Komplexität und auch dieser Vielfalt an Werthaltung, die es in einer Gesellschaft gibt, äh, die denen gerecht werden kann. Ja, Und ich glaube, insofern äh, sind diese Vorstellungen, äh, äh, an denen wir KI messen, aber eben auch menschliches Verhalten äh, messen, äh, in, in solchen Situationen oder in solchen Zuspitzensituationen äh, eigentlich äh, Ja, nicht richtig. Also insofern würde ich dafür plädieren, dass wir hier wirklich äh, versuchen, die die diskursanalytische Position einzunehmen, die auch äh, Nina, die du die ganze Zeit versuchst, äh, stark zu machen zu sagen, hey, guck, ich (lacht) schreibe ja erstmal nur, was was ist eigentlich in der Gesellschaft los? Äh, Es geht uns sicherlich, haben wir auch mitunter eine KI-kritische Haltung äh, und die können wir auch gerne äh, ausbreiten, aber äh, äh, also der Hinweis, äh, den finde ich natürlich wirklich interessant, den du gemacht hast, äh, dass... äh, dass es da immer sozusagen den Double-Bind gibt, dass es äh, um die anthropologische Differenz eben auch immer geht. Ne? Wie ist der Mensch anders als die Maschine oder als, als der lernende Algorithmus und in dem Fall äh, nehmen wir eben äh, die KI als Folie zur ja, äh, invektiven Selbstverbesserung äh, oder ja, Aufwertung.
1: Mich würde das jetzt doch noch äh, interessieren mit mit diesen diskursiven Positionen. Ähm, Also wenn wir eben diese kritischen Positionen haben, wie zum Beispiel Cathy O'Neill mit den Weapons of Math Destruction, äh, wo sie irgendwie zeigt, wie quasi solche KI-Systeme Wahlen manipulieren und so. Oder dann äh, die ganzen Diskussionen um Predictive Policing, wo wo, wo quasi vorausgesagt wird, dass jemand ein Verbrechen begehen wird, weil halt äh, die KI das äh, voraussagt und so. Wie wie ist jetzt da die Position auf wissenschaftlicher Seite, darauf, die Reaktion darauf?
2: Ja, ich das kann ich jetzt nicht im Detail beantworten, weil wir natürlich, wir wir sind ja auch noch ganz am Anfang des Projekts und wir ähm, haben uns jetzt zur Aufgabe gesetzt, ähm, eben bestimmte KI-Konzepte zu untersuchen in eben bestimmten, ähm, ja, Teilen der Gesellschaft und ich rechne explizit die Wissenschaft eben als Teil der Gesellschaft und stelle sie nicht der, der Gesellschaft Hm, gegenüber hm. und ähm, da, Das ist jetzt eben auch die Frage. Im Moment stellen wir uns eben noch genau die Frage, wie können wir das überhaupt untersuchen? Wer redet eigentlich wo, wann über KI und was sind eigentlich relevante Orte der Bedeutungsaushandlung? Weil wenn man jetzt sagt, okay, ich untersuche den KI-Diskurs, dann steht man als erstes vor dieser Herausforderung, zu sagen, ja, was sind denn dann eigentlich die relevanten Texte, die es zu untersuchen gilt? Ne? Wo wird eigentlich ähm, Bedeutung über KI ausgehandelt? Und ähm, was wir, das heißt, ähm, Annette Les-Möllmann, Monika Hanauska und ich festgestellt haben, ist, dass es, oder was unsere These ist, sagen wir mal so, dass es wahrscheinlich zu einfach ist zu sagen, ähm, die böse, böse Presse, die redet eigentlich sehr blöd über KI und deshalb haben die Menschen eine negative Auffassung. Ähm, und wir müssen uns stärker oder wir müssen bessere ähm, Wissenschaftskommunikation machen. Also hier in dem Verständnis, dass die Wissenschaft ihre Erkenntnisse klarer ähm, dem nicht wissenschaftlichen Teil der Bevölkerung kommunizieren muss. Und wir glauben, dass das zu einfach ist und dass wir eben gucken, müssen, ob nicht bestimmte Konzeptualisierungen von KI, auch bestimmte Vorstellungen, die wir aus Filmen kennen, nicht eigentlich auch innerhalb der Wissenschaft schon so sedimentiert sind, dass eigentlich auch die Wissenschaft, also die Wissenschaft, das heißt die einzelnen Disziplinen, die an KI forschen, ihre Position noch einmal hinterfragen müssten und ähm, gucken müssten, ob nicht eigentlich in der in der Kommunikation in wissenschaftlichen Publikationen beispielsweise ähm, nicht auch schon bestimmte ähm, ja, Konzeptualisierungen von KI vorherrschen, die vielleicht dann eben auch mh, das ganze gesellschaftliche, das allgemeine gesellschaftliche Bild ähm, in einer gewissen Art und Weise steuern. Und ähm, da ist es die Aufgabe des Red AI Centers, und wir sind ja, wir arbeiten ja interdisziplinär, also ähm, als Geisteswissenschaftliche Disziplinen sind ja neben der Linguistik in Tübingen, also die Rhetorik und äh, die Medienwissenschaft, äh, Filmwissenschaft beteiligt. Und ähm, wir schauen uns eben in ganz unterschiedlichen Kommunikationsformen an, wie eigentlich über KI geredet ähm, wird und schauen dann, ähm, ja welche Positionen gibt es da eigentlich. Und das Ziel dieses ganzen Red AI Centers ist eigentlich zu einer informierten Debatte ähm, über KI zu kommen und einerseits eben vielleicht einem gewissen Technikpessimismus entgegenzuwirken, aber eben auch ähm, diesem auf der anderen Seite existierenden doch sehr stark ja, verherrlichenden, ähm, verherrlichende Vorstellung, was KI alles kann und machen soll, die in bestimmten Teilen der Wissenschaft auch vorherrscht oder eben auch ähm, der, der Teil der Wissenschaft, die dann auch sehr praxisnah mit bestimmten Unternehmen zusammenarbeiten, vorherrscht, dem eben vielleicht auch entgegenzuwirken und zu gucken, okay, welche Position gibt es da eigentlich und wie ähm, reden wir über KI und das ist jetzt nicht meine Aufgabe, aber schon am Ende die Aufgabe des World AI Centers auch, zu gucken, wie kann man diese Kommunikation vielleicht auch verbessern.
1: Aber lasst euch doch nicht instrumentalisieren als Marketingabteilung quasi der, der Wissenschaft, sondern sagt eben, nein, es ist komplexer, man muss eben, und das ist ja das Interessante, das eben diskursanalytisch an, anzugehen, um diese Diskurse in ihrer Komplexität zu verstehen.
2: Hey, also äh, das ist natürlich ganz wichtig, dass wir uns nicht irgendwie verstehen als eine Marketingabteilung. Ich glaube, da sind wir auch selber alle zu kritisch ähm, als ähm, Geistes- und Kulturwissenschaftlerinnen, als dass wir äh, eine gute Marketingabteilung wären. Ähm, Aber ja, also jetzt ist erstmal die Aufgabe zu gucken, ähm, welche unterschiedlichen Konzepte gibt es eigentlich, welche Konzepte, die ähm, also auch im Bereich der ähm, Popkultur, im Bereich Reich Literatur und Film eigentlich schon eine lange Tradition haben, ähm, tauchen in Presse- und Social-Media-Diskursen auf und vielleicht auch in wissenschaftsinternen Diskursen und wie beeinflussen eigentlich diese unterschiedlichen Diskurse sich gegenseitig?
1: Also, da, ähm, also das heißt, äh, ihr guckt euch äh, eben auch Social Media äh, zum Beispiel an, irgendwie Reaktionen auf, äh, keine Ahnung, äh, solche Sachen wie jetzt eben zum Beispiel diese Lambda-Geschichte oder, oder wie auch immer, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also wir, ähm, scha- also das ist jetzt auch erstmal der Punkt, dass man sagt, okay, was ist eigentlich der KI-Diskurs? Wann reden wir eigentlich immer über künstliche Intelligenz? Und ähm, dann gucken wir uns einfach erstmal, also ein erster Zugang ist natürlich über bestimmte Teildiskurse, dass wir uns dann mal angucken, ähm, wie wird dann über Deepfakes geredet, also welche Auswirkungen haben Deepfakes dann ähm, auf eine Bestimmte Kommunikation. Die FilmwissenschaftlerInnen, die also die sind ja sowieso die ähm, super Bereicherung, finde ich für mich ganz persönlich, weil die einfach nochmal so einen ganz anderen Blick drauf haben und auch zeigen, also welche bestimmten narrativen Muster eigentlich auch wieder zurückwirken auf die Wissenschaft. Das finde ich persönlich auch total interessant, dass ja eigentlich Roboter auch oft gebaut werden. Das, sie so aussehen, wie wir sie aus Filmen kennen. Amika ist ein so ein humanoider Roboter, der jetzt ganz neu ist und der sieht aus wie diese Roboter aus ähm, iRobot. Also es ist ganz Mhm. interessant, dass es eben auch ja, schon Auswirkungen hat aufeinander. Und eben nicht nur die eine Seite auf die andere, was man halt meinen könnte, ja, dass die, die, die Filmleute gucken, was geht so in der Wissenschaft und dann eben irgendwie eine Art von Science Fiction entwickelt, sondern dass diese Science Fiction auch wieder zurückwirkt auf die Leute, die eben KI entwickeln oder Roboter bauen. Und das finde ich ganz mhm. interessant. Also im Moment geht es darum, erstmal ähm, bestimmte, ja, ich sage jetzt mal so, Orte der äh, Bedeutungsaushandlung zu identifizieren. Und da stellt man schnell fest, dass das ja auch in ganz unterschiedlicher Weise funktioniert. Also ob man jetzt auf Twitter redet, TikTok finde ich ein sehr interessantes Medium, äh, in der viel ausgehandelt wird auch. Und dann äh, gucken die Filmwissenschaftler sich eben ganz viel natürlich die Filme an. Und dann gucken wir uns eben auch gerne die Diskussion um diese Filme und Filmfiguren auch an.
0: Aber ich möchte mal nachfragen, ähm, ihr schaut das sozusagen jetzt diskursanalytisch an, aber gehört da nicht auch eine Dispositivanalyse dazu? Also kann man ähm, das Reden über KI loslösen von dem, was KI ähm, oder wie KI eigentlich unsere Gesellschaft zurichtet?
2: Wie meinst du das genau?
0: Also das heißt, ähm, ist das Reden über KI völlig frei davon, was KI mit uns im Alltag macht, meine ich damit? Also kann man das nicht, muss man das nicht aufeinander beziehen? Ähm, Also das heißt, muss man nicht schauen, ähm, wie sind eigentlich, ähm, welche Konsequenzen hat KI beispielsweise wenn sie angewendet wird in der Schufa für die Errechnung eines Kreditwürdigkeitsscores oder bei Predictive Policing. Also sozusagen, da gibt es eine Praxis, wie KI gemacht wird, wie KI eingesetzt wird und das hat Ach. real lebenswürdige Konsequenzen und das beeinflusst ja doch womöglich auch, wie darüber gesprochen wird. Und ich, die Frage ist, wer ist nicht oder also kann man sozusagen sich nur die also nicht nur, Entschuldigung, sich ausschließlich die, die Narrative anschauen, ohne sozusagen, also, also wenn du, du hast gesagt, ja wir möchten den Technik, äh, einerseits äh, die, die, die Technikphobie oder die Technikangst äh, vielleicht entgegenwirken, aber auf der anderen Seite eben auch dem Hype, äh, ähm, aber w- muss man das nicht zurückbeziehen auf das, was äh, sozusagen diskursiv durch KI eben auch gemacht wird, ja, also weil, 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 weil äh, KI ist eben auch etwas, äh, das äh, den Diskurs ja eingreift.
2: Ja, 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 ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, doch, absolut. Ich glaube, deshalb ist es ja eben auch wichtig, dass dieses Red AI Center in Verbindung steht eben mit der was man als, vielleicht als eigentliche KI-Forschung bezeichnen würde und eben auch sich tatsächlich, natürlich gucken wir uns die ganze Zeit an, ähm, wo ist KI überhaupt relevant und welche Auswirkungen hat das? Ähm, wir jetzt in dieser Diskurs in Narrative Unit, ähm, wir gucken uns jetzt spezifisch eben das, ähm, ja, kommunikative Aushandlung von äh, Bedeutungs, äh, ja, Komponenten von KI an. Das heißt, wir haben den Fokus eben auf die Art und Weise, wie über ähm, KI gesprochen wird in sozialen Medien, in wissenschaftlichen Texten, in Pressetexten. Aber wir sind ja eben immer die ganze Zeit verbunden mit einerseits eben den anderen geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen, aber eben auch den ähm, ja, Machine Learning ähm, WissenschaftlerInnen, den InformatikerInnen, den äh, Leuten auch aus der Praxis, die eben ähm, ja KI-Systeme entwickeln und versuchen, da eben den Diskurs irgendwie zu erfassen. Aber im Moment, äh, wie gesagt, stehen wir noch am Anfang und ich muss sagen, dass ich je länger ich eigentlich dran sitze am Thema, doch immer wieder merke, wie schwierig es eben genau zu erfassen ist, weil die ähm, unterschiedlichen Orte der Bedeutungsaushandlung doch sehr unterschiedlich sind und da teilweise es einen Austausch gibt und teilweise auch nicht und da müsste man jetzt eigentlich erstmal so eine gewisse Kartierung machen, wo eigentlich überhaupt, ja, wie du sagst, KI überhaupt zum Tragen kommt, aber auch, wo, ähm, ja, über welche Teildiskurse in welcher Art und Weise gesprochen wird und in welchen, ähm, ja, Kommunikationsformen das eigentlich geschieht.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass es eben auch Praktiken sind, ne? also das heißt, dass man, versucht oder dass man eben mit Algorithmen interagiert, um eben beispielsweise zu vermeiden, in eine bestimmte Kategorie einsortiert zu werden oder sowas, dass man bestimmte Suchanfragen bei Google nicht stellt, weil man Angst hat, äh, äh, gegebenenfalls irgendwie ähm, in die Kategorie keine Ahnung, Extremist <lacht> oder sonst irgendwas zu fallen. Dass man, Ich meine, machen wir ja alle, oder? Also ich meine, wir haben, also wir sind uns bewusst, dass sozusagen unser Verhalten ja ständig ähm, algorithmisch ausgewertet wird und wiederum natürlich in jeder aktualisierung äh, des algorithmus oder wenn er nicht sowieso ständig lernt ähm, ja wieder auf uns zurückgespielt zu werden ne? und ähm, also ich finde also das eben auch in der in der in den Praktiken, die wir täglich vollziehen, ja, dass wir vermeiden, keine Ahnung, Google Maps zu nutzen und alles Mögliche, was ich zumindest tue, um mich so ein bisschen diesen äh, ja, der algorithmischen Erfassung zu äh, entziehen, äh, dass das natürlich alles Reaktionen darauf sind, äh, eben auf das, was, äh, oder auf das, was uns äh, KI eben zuschreibt, ne? Also auf diese ähm, Ja, also auf diesem, wie ich finde, eben auch äh, richtig beschrieben von von Felix Stalter als ähm, digitalen ähm, Behaviorismus. Und dem ich mich natürlich nicht, indem ich mich als Mensch quasi nicht wiederfinde.
2: Ja, Ja, aber natürlich irgendwie relevant gesetzt wird Und für uns methodisch erfassbar wird es natürlich erst dann, wenn Leute das auch in irgendeiner Weise kommunizieren. Also wenn sie natürlich irgendwie einfach ihr Verhalten anpassen und darüber gar nicht reden, dann, ähm, dann ist es natürlich für uns dann eben nicht ein relevanter Forschungsgegenstand oder es hat dann in dem Moment keine gesellschaftliche Relevanz.
1: Aber diese, also nur, wenn ähm, Leute sich
2: darüber austauschen, wird es ja eben einfach äh, erhält es dann eben eine gewisse gesellschaftliche Relevanz.
0: Aber es ist ja ein Austausch mit dem Algorithmus, könnte man sagen, oder?
2: In deinem Fall ja dann ein nicht mehr vorherrschender Austausch, oder? Ich
0: kompliziere eben mit spezifischer, Weise. ich meine, das ist genau <lacht> die Frage, ne? Also wie, wie sozialisieren wir Algorithmen letztlich natürlich durch ja. unser Verhalten, ne? Also beziehungsweise wie
1: werden sie mit Daten sozialisiert? Finde ich eine ganz spannende Frage? Aber ähm, Aber also wahrscheinlich gibt es ja schon die Fälle quasi, wo metapragmatisch sozusagen äh, im äh, keine Ahnung, jetzt ein TikTok-Video äh, den Algorithmus, der dafür verantwortlich ist, wie dieses TikTok-Video wiederum ja. prozessiert wird, irgendwie thematisiert. Und so im Prinzip eine Klar. metapragmatische Thematisierung von Algorithmen oder von KI stattfindet. Ja, absolut. Aber es war nicht, s- nicht so auch. häufig der Fall. <lacht>
2: Aber da ist… Das ist natürlich wirklich ein interessantes Beispiel, weil da ähm, geht es natürlich zusammen, weil du ja auch… Du hast eben ein TikTok-Video und ähm, wenn du dann eben als TikTok-Nutzerin das verwendest und dann verwendet es noch jemand anders, dann ist… Die Timeline ist ja jedes Mal anders, weil das natürlich auch algorithmisch auf Basis dessen, was du sonst so anklickst, ähm, zusammengestellt wird. Und das finde ich nämlich schon auch eine interessante Frage, wie eigentlich das dieses algorithmische Eingreifen dann das Miteinanderreden eigentlich beeinflusst. Und ähm, reden wir dann eigentlich alle noch über dasselbe? Ähm, Das ist natürlich auch eine Grundfrage, wie eigentlich, wenn wir sagen, okay, früher, dann haben die Leute irgendwie eine Tageszeitung gelesen oder ähm, Nachrichten geschaut. Und heute gibt es natürlich viel mehr unterschiedliche Wege, sich zu informieren. Und deshalb sind natürlich Menschen in ganz unterschiedlicher Weise auch informiert Und die Frage ist, wie ist das eben auch ähm, durch gewisse Algorithmen beeinflusst. Und das sind aber, also auf diese Fragen habe ich noch keine Antwort, wie man das sozusagen in diese linguistische Analyse dann am Ende einfließen lassen kann, was man eigentlich alles beachten muss. Ähm, Ich habe mir in meiner Dissertation die, ich will jetzt nochmal sagen, ja, 2013 erschienen ist, habe ich ziemlich viele auf die Mütze bekommen, weil ähm, ich mir Zeitungsdiskurse angucke und Leute natürlich zu Recht gefragt haben, aber sind diese Zeitungsdiskurse eigentlich die relevanten Orte? Und dann ähm, gab es eine Tradition innerhalb der Linguistik, dass man eben keine Zeitungsdiskurse mehr, sondern eben Twitter-Kommunikation angeguckt hat. Ne? Und das ist natürlich eine grundsätzliche Schwierigkeit, viel vor der wir immer stehen. Genau. Ja, also es ist jetzt eben die Frage. also Einerseits können wir uns Mhm. natürlich immer nur einlassen auf eine Textsorte, ein Medium und dann müssen wir immer sagen, ja, aber ach nein, das bildet ja den ganzen Mhm. Diskurs gar nicht ab. Und auf der anderen Seite, wenn wir natürlich irgendwie alles uns angucken, dann ist aber auch die Frage, was bildet eigentlich was ab? Und also ich finde, es es ist doch relativ schwierig, irgendwie da durch diesen Wust Mhm. ähm, erstmal durchzusteigen.
1: Aber, ähm, also, Fall Twitter finde find ich schon noch interessant. Also neulich habe ich mich gefragt, ähm, klassischer Fall, was man wieder liest in der Timeline oder irgendjemand äh, erlebt einen Shitstorm und Und äh, dann kommt irgendwann der Tweet äh, so, also ich ich kann jetzt nicht mehr, ich nehme mir jetzt eine Auszeit, ich habe so viele ähm, äh, Angriffe und diffamierende äh, Anschuldigungen, Tweets und so weiter gekriegt, das geht jetzt nicht mehr. Und da finde ich interessant diese diese Argumentation. Man könnte ja auch sagen ähm, Scheiß Twitter, dieser Algorithmus hat dafür gesorgt, dass ich äh, mal, ähm, dass der Filter so war, dass ich einfach alles Negative gesehen habe und äh, die die, die positiven Nachrichten wegblieben Ähm, und umgekehrt, wenn es mir gut geht, kann ich sagen, ja, jetzt der Algorithmus ist ist nett zu mir und und blendet alles Schlimme äh, aus, äh, alle schlimmen Reaktionen äh, auf mich. Aber man liest relativ selten diese Argumentation, sondern eben, es wird (lacht) wahrgenommen, aha, äh, Leute greifen greifen mich an. und Also die greifen natürlich an, ist klar, aber die Frage ist ja immer, was man sieht von den ganzen Reaktionen und, und ob man quasi eben dem Algorithmus die Schuld gibt, dass ich jetzt einen Shitstorm erlebe und eine Auszeit nehmen muss oder eben den anderen Personen, die auf Twitter mit mir kommunizieren. Und das wären ja vielleicht so Beispiele, wo man gucken kann, um, wie wird überhaupt KI thematisiert oder ähm, wird sie überhaupt thematisiert und als Grund gesehen für ein bestimmtes Verhalten oder einen bestimmten Effekt, den ich äh, erlebe?
2: Ja, stimmt. Wäre, wäre auch eine interessante Fragestellung.
0: <lacht> oh Gott, so viele Fragen. Ich, ja.
1: <lacht>
2: ja, ja, Nein, also, nein, nein, nein. Ich wir, reden, wir denken <lacht> gemeinsam nach. Ich Genau.
0: Sollen wir noch mal ein bisschen genauer in äh, K.I. Romanen und Populärkultur äh, reinschauen vielleicht? Weil ich glaube, das äh, sind ja noch mal so ein paar Narrative, wo wir, wo auch so ein paar Sachen noch mal sichtbar werden, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben.
2: Ja, du hast doch bestimmt los? ein Beispiel. Nein, ich, hab kein, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich,
0: ob ich viele Beispiele habe. Ich, also ich, ich glaube, wir haben ja irgendwie… Ähm, also, Also wenn man so ein bisschen in die Literatur guckt, heißt es ja so, dass ab den 2000er Jahren, dass es so richtig eigentlich losgeht, auch mit der digitalen Revolution. Aber es gab natürlich vorher schon ähm, äh, Filme, Blockbuster, also Metropolis, (lacht) 1968 erschien, dann 2001 der Space Odyssey, oder? Wo sich der Computer quasi Mhm. ähm, gegen die Mannschaft, der Bordcomputer gegen die die Mannschaft äh, auflehnt, Ähm Blade Runner, ähm, was übrigens auch äh, auf dem Roman von 1968 oder einer Erzählung äh, äh, von 1968 zurückgeht, Do Android Stream of Electric Sheep, wo es eben um die Frage geht, echt oder, oder Simulation, also etwas, was wir vorhin schon, schon, schon ausgiebigst diskutiert haben, ja? genau diese Frage, was ist eigentlich das, was den Menschen unterscheidet von, ähm, von dem Android und dann natürlich die terminator die hast du vorhin schon angesprochen, ja. Ähm, aber ähm, also ich glaube man kann grundsätzlich eigentlich unterscheiden zwischen irgendwie zwei unterschiedlichen KIs nämlich irgendwie die Körper-KI also die verkörperte in einem ähm, in einem humanen Roboter und zum anderen eben die 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 pf, ja weiß nicht die, die allgegenwärtige KI die Hyper-KI ja, die eben nicht an den Körper gebunden ist und ähm, aber versucht eben die Kontrolle über die Menschen zu erlangen ja, und ich glaube ähm, also diese die begegnet uns eben auch weil die Körper-KI ist uns glaube ich sichtbar, die ist irgendwie greifbar, während die Hyper-KI, also wie jetzt beispielsweise eben das, was nur am Beispiel Twitter oder an Fitter algorithmen äh, die wir vielleicht versuchen zu umgehen oder sowas, weiß ich nicht, ähm, äh, oder Empfehlungsalgorithmen, die sind uns vielleicht eben gar nicht präsent, ja, die merken wir nicht, ähm, aber die steuern ja. eben doch ähm, ein, ein gutes oder ein Teil unseres digitalen Lebens, ja, während die Körper-KI, mit der äh, können wir uns immer auseinandersetzen. Und ähm, ich habe so den Eindruck, dass, also dass, dass man diese beiden Arten unterscheiden kann. Sind das zwei typische Orte an denen, oder das eine ist eben keine, die Hyperkei ist eben kein Ort, aber würdest du sagen, das sind Orte, die man, oder die euch diskursiv ähm, anschaut, oder deren diskursive Konstruktion ihr euch anschaut?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Körper-KI tatsächlich noch ein bisschen präsenter ist. Ich mm-hmm. ähm, glaube eben, das zeigt sich auch darin. Und da gibt es diese total interessante Plattform. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Not My Robot, die ähm, identifizieren am ähm, Bilder von KI. Also wenn jetzt eine KI-Konferenz ist oh, und ja, ja. die ist bebildert, dann wird die eben häufig mit so menschlichen Robotern ähm, bebildert. Und das ähm, sch- erscheint mir doch wirklich ein vorherrschendes Konzept hat sich auch gezeigt, weil ich jetzt natürlich auch Vorträge halte und ich habe eine PowerPoint erstellt und ähm, da ist es bei dieser neueren PowerPoint-Version so, dass man immer Designvorschläge bekommt und ich bekomme ständig irgendwelche weißen Roboterköpfe für meine Folien äh, vorgeschlagen, weil da der Ausdruck KI vorkommt. Also das ist auch wieder ein gutes Beispiel wie KI einwirkt ähm, auf Kommunikation und wenn ich jetzt also darüber nicht weiter nachdenken würde, dann wäre ich vielleicht dankbar und würde eben genau dieses Bild nehmen und ich glaube, das passiert eben auch relativ oft. Man nimmt ein Stockfoto und ähm, wenn man da KI eingibt, dann kommen eben oft weiße Roboter, Menschen auf blauem Hintergrund oder eine Hand, die… ein Apfelheld oder so. Und Mhm. ähm, so wird es dann immer wieder bebildert. Und ich glaube tatsächlich, dass das eben auch sehr großen Einfluss darauf hat, ähm, welche gesellschaftlichen Konzepte von KI vorherrschen. Und ähm, ich glaube, dass da einfach dieses, ja, dieser menschliche diese vermenschlichte KI im öffentlichen Diskurs doch die vorherrschende ist. Aber du hast recht, natürlich diese Hyper-KI, die sich gar nicht mehr in einem menschlichen Körper zeigt, die gibt es auch und die zeigt sich auch in Diskussionen. Ähm aber wenn man jetzt wirklich mal sucht nach KI, könnt ihr ja selber Bilder suchen nach KI oder sowas machen oder sucht mal Stockfotos, dann kriegt ihr meistens eben diese, also ist ja auch logisch, ja, ja. Ne? wie willst du denn eben ja, dieses ja. nicht äh, menschliche auch bebildern, aber trotzdem hat es natürlich Auswirkungen.
0: Dabei ist die Hyper-KI eigentlich die, die, die logischere Form, ne? also wenn ich eine KI wäre, würde ich mir keinen mm. Körper suchen mm. <lacht> oder nicht nur einen. <lacht> mm. ja. Entschuldigung. Ja.
1: Also das fand ich ja immer lustig bei der ganzen Diskussion um äh, Außerirdische, wenn man sich dann äh, grüne kleine Menschen vorstellt. Und äh, wo, wo, also, ja, ich meine, ja. wenn es was gibt, ja, dann äh, wäre ja wahrscheinlich gerade der Witz, dass es eine ganz andere Form äh, hätte. Oder der, der Drang zur, zur Visualisierung zur Verkörperlichung ist nicht extrem. Ja.
2: Ja, genau, aber das ist ja eben auch einfach ein sehr gutes Beispiel, wie eben Filme ähm, dann eben genau diese Vorstellung doch nachhaltig beeinflussen und Außerirdische eben doch immer wieder in ähnlicher Weise dargestellt werden, wenn sie irgendwie bebildert werden in einem Artikel oder was weiß ich, dann findet man doch immer wieder ähnliche Visualisierungen.
1: Genau, aber das dann eben, also du würdest ja sagen, dass eben diese Bilder wiederum äh, eben auch die Leute beeinflusst, die dann eben zum Beispiel äh, KI bauen und dann finden, ah, jetzt machen wir da einen Roboter und, und der sieht dann so aus, wie es quasi die 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 Filme vorher schon erfunden haben.
2: Ja, irgendwie wird das gemacht. Also ähm, es gibt, wenn man sich diese humanoiden Roboter anguckt, ähm, die gebaut werden, dann sehen die oft aus wie die, die man aus Filmen kennt. Man nimmt jetzt vielleicht nicht unbedingt den Terminator, weil, aber es gibt ja eben auch andere, andere Beispiele ähm, und dann ist manchmal, glaube ich, geschieht das ganz bewusst, aber manchmal geschieht das vielleicht auch gar nicht mehr so ganz bewusst, dass man sich aber trotzdem fragen könnte, okay, warum hat man jetzt dem diese Gestalt gegeben? In bestimmten Bereichen, also jetzt im in, in Bereich der Pflegeroboter beispielsweise, macht man sich natürlich sehr viel Gedanken darum, wie die Roboter am Ende aussehen sollen, da, ähm, dass sie eben eine bestimmte Gestalt haben, damit sie von den betreffenden Personen auch in einer anderen Weise akzeptiert werden. Aber ich glaube, dass es auch manchmal, ähm, also es erscheint mir so, als wäre es manchmal so, dass nicht alles im Detail reflektiert wird, sondern man baut einfach eine Art Roboter, den man halt kennt.
1: Hm. Hm.
0: Also ich habe hier einen Kollegen, der, der macht äh, göttliche Roboter. <lacht> also der macht äh, Roboter, die äh, in ähm, ja in, in, in Kontexten äh, der Verehrung äh, metaphysischer Wesen äh, eingesetzt werden sollen. Also die äh, zum Teil selbst äh, divine Merkmale haben sollen angeblich und äh, andererseits aber eben auch die ja quasi als Medien fungieren, äh, um mit dem die Bienen zu interagieren. So und äh, äh, zunächst mal eher im Falle des, des eines katholischen Roboters macht er halt eine Heiligenfigur. Figur. <lacht> hat eine Heiligenfigur. Aber er hat natürlich auch äh, ein japanische, und da orientiert er sich eben auch an traditionellen Formen. Ja, also ähm, sind jetzt natürlich könnte man sagen, gut, das sind auch Narrative, ne, <lacht> ähm, die wir da haben. Also das heißt irgendwie Heiligengeschichten oder die Heiligen sind natürlich sozusagen ikonografisch. Äh, Aus bestimmten heiligen Erzählungen äh, hervorgegangene kulturelle Entitäten und insofern eben auch natürlich irgendwie populär konstruierte Formen, die dann eben äh, robotisch aktualisiert werden. Tatsächlich äh, ähnlich, ne?
2: Finde ich einen ganz, aber einen ganz wichtigen und interessanten Punkt, den du reinbringst, weil ähm, ich jetzt auch gerade mich immer wieder dabei ertappe, wie man natürlich immer diese eurozentristische Perspektive einnimmt ähm, und natürlich das nicht auf alle Teile der Welt wahrscheinlich in gleicher Weise zutrifft, wie eigentlich KI und und Roboter konzeptualisiert werden. Also ich habe auch eine Kollegin, Anne Burkhardt, die ähm, ist Filmwissenschaftlerin, die ist auch am Red AI und die guckt sich zum Beispiel eben auch... ähm, ja Filme des globalen, des sogenannten globalen Südens an, um auch zu gucken, wie unterscheiden sich da vielleicht auch bestimmte Konzeptualisierungen, wenn man das ja oft einfach so, ähm, ja, als als überall gleich ansetzt. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und das wäre jetzt interessant, wie eigentlich die ähm, Vorstellung, also welche Art von popkultureller Prägung eigentlich dein Kollege dann hat und woran der sich vielleicht orientiert, was dir vielleicht dann aber gar nicht so bewusst ist.
1: Ja, das zeigt, dass es äh, wirklich ein interdisziplinäres Unterfangen ist, was ihr ihr habt, weil irgendwie das klar eine eine sprachliche äh, Ebene hat, einerseits, äh, wie wir äh, eben über KI sprechen, aber dass eben diese Körperlichkeit natürlich auch wichtig ist, äh, die Bildlichkeit äh, und so weiter. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, dass, also
0: äh, ich glaube schon auch, dass dass KI-Diskurse. unterlegt sind natürlich eben mit diesen diesen populären Narrativen, oder? Also dass man irgendwie eigentlich ja schon sehen kann, dass dass also KI-Diskurs eben nicht von KI oder von dem, was real möglich ist, mit künstlicher Intelligenz äh, geformt werden, sondern eben, dass darunter eigentlich beispielsweise eben Disaster-Porn liegt, also irgendwie ähm, Erzählungen vom Untergang. So. ja, Also das sind, äh, wenn, wenn man sich Matrix anschaut, dann ist es natürlich genau das. Es geht nicht um KI. Ja? Es ist kein Film, der, der sozusagen KI-getrieben ist, sondern es ist ein Film, der erzählt halt eine ganz normale... Ähm, äh, Ja, also eine ganz normale Geschichte quasi, die wir auch sonst eigentlich kennen, äh, nämlich eine Auflehnung gegen etwas, äh, das übermächtig ist äh, und ein Freiheitskampf. Und... äh, äh, der wird halt realisiert mit Hilfe von KI, ja? Aber also oder sozusagen KI ist Teil der Erzählung, aber es ist im Prinzip eine Disaster Geschichte, ja, und genauso irgendwie äh, keine Ahnung, also ich weiß nicht, 2001 The Space Odyssey hat man so diese Idee vom, vom Frankenstein Komplex, ne? Also so der Mensch, der in der Lage ist ähm, faustisch vielleicht geradezu sich selbst zu übersteigen und ähm, ein Leben zu kreieren, äh, das sich aber womöglich gegen ihn wendet. ähm, Also ich ich finde irgendwie so, ähm, wir tun immer so, als als sei diese diese populärkulturelle AI-Erzählung, als seien die AI getrieben, also im Sinne von dem, was AI kann und das, was AI in unserer Gesellschaft tut oder bedeutet, aber das stimmt gar nicht, sondern ich glaube eher, dass es ähm, so ist, dass es sozusagen diese, diese Narrative sind, die sich dann eben KI so weit weiterspinnen, dass sie ins Unrealistische gesponnen werden, aber genau das wirkt dann eben wiederum auf unser Verständnis von KI zurück.
2: Ja, ich glaube, diese, diese Vorstellung, dass etwas Nichtmenschliches lebendig wird und den Menschen übermannt, die die sind schon sehr alt. Also die Rhetoriker, also Olaf Kramer, ähm, der äh, Rhetorikprofessor in Tübingen, der zeigt das eben auch schon an äh, ja, bestimmten Geschichten aus der Antike. Also diese Figur Pygmalion, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also mhm. ist eine... Ähm, Geschichte aus der griechischen Mythologie, wo einer sich dann irgendwie so eine Statue erschafft, äh, weil er sozusagen mit den Frauen nicht mehr klarkommt und die dann so nach seinem Wunschbild erschafft und die wird dann auch lebendig. Sechs doll. Ähm, <lacht> ja, ja, und das sind eben ja. aber schon also so vorläufer eigentlich davon. Ne? Also diese, oder was hat man denn sonst noch so, keine Ahnung, Pinocchio oder so. Das sind doch eigentlich alles schon diese, ich meine, der über, übermannt jetzt nicht die Menschheit, aber ähm, diese Vorstellung, dass etwas, was der Mensch schafft plötzlich so ein Eigenleben entwickelt. Und mhm. ähm, das, glaube ich, wird sofort geführt in diesen KI-Visionen, mhm. die es dann gibt.
1: Aber was mich schon noch wundern würde, ist, wie die die Rezeption dann von solchen äh, Filmen, Büchern und so weiter, Geschichten sich auch ändert. Also nur als persönliche Anekdote, ich habe neulich äh, Matrix wieder geguckt äh, mit den Kindern, 1999 ist der, glaube ich, erschienen und äh, ich hatte so vage Erinnerungen daran, natürlich schon so der generelle Plot und so und dann ist mir aber das erste Mal aufgefallen, ähm, dass eben, glaube ich, wirklich äh, KI, Artificial Intelligence und so weiter fällt als als Schlagwort irgendwo im Dialog und so Dass mir das aber eigentlich, dass ich das quasi damals, als ich den irgendwie früher geguckt habe, gar nicht eben als KI wahrgenommen habe, sondern eher so, wie Joachim das vorher gesagt hat, äh, ja okay, es ist halt irgendwie zwar schon Computer und so und irgendwie eine generierte Welt und dann äh, muss man sich dagegen auflehnen und so, aber dass es jetzt quasi KI generiert ist, eine KI dahinter ist und so weiter, das… War mir damals gar nicht so wirklich bewusst und jetzt, okay, kann sein, dass einfach nur mir das (lacht) so geht, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass quasi zeitlich etwas passiert ist und dass man heute diesen KI-Aspekt vielleicht ähm, anders sieht oder, ähm, ja, ähm, als als das vor 20 Jahren der Fall war.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube das absolut, dass es jetzt oft einfach dann, oft wird ja auch genau das ausgesagt. von DiskursteilnehmerInnen, okay, Science-Fiction ist jetzt real. Also früher hat man es irgendwie dann schon als einfach so einen Film äh, wahrgenommen und jetzt wird es real, weil man jetzt eben dann ähm, tatsächliche Roboter ähm, vorgeführt bekommt oder eben diese KI-Systeme, Deepfakes sind ja auch sowas, Mhm. wo äh, Menschen Mhm. total überrascht sind, ähm, was möglich ist mit Deepfakes und was interessanterweise dazu führt, dass… oftmals noch mehr in Frage gestellt wird, wenn also es sich zum Beispiel nicht um KI-generierte Videos handelt, dass denen eben Authentizität abgesprochen wird. Und ich glaube, das resultiert auch teilweise daraus, dass man diese KI-Systeme ein Stück weit überschätzt.
1: Also so eine Übergeneralisierung, die passiert, die die, die ja auch, glaube ich, für Verschwörungstheorien total wichtig äh, sind, dass man dann halt sagt, ja, ja, also mein, technisch ist sowieso alles möglich und das ist ja sowieso alles nur simuliert und, und so weiter.
2: Das liegt natürlich auch daran, dass man irgendwie so ein generelles, also dass es in Teilen der Gesellschaft ein generelles Misstrauen gibt ähm, gegenüber bestimmten, ja, ähm, politischen Instanzen beispielsweise, aber eben weil es zu diesen Deepfakes kam und die sind ja auch teilweise wirklich gut, es gibt ja irgendwie diesen Deep Tom Cruise auch auf TikTok, also da Mhm. wird Tom Cruise imitiert, man kann schnell drauf kommen, weil es ein sehr junger Tom Cruise ist, aber es ist wirklich gut gemacht und Leute ähm, übergeneralisieren das und das führt dann manchmal dazu, dass also auch, ich meine ganz ähm, praktische Beispiele kamen ja auch teilweise aus, ähm, aus dem Krieg in der Ukraine, wo teilweise ähm, Leute bestimmten Videos von Zelensky Le- ähm, Authentizität abgesprochen haben, aber auch in ganz anderen Bereichen, also es gab auch zum Beispiel dieses Xavier Naido Entschuldigungsvideo, das fand ich ganz interessant, ähm, der sich also entschuldigt hat für seine Abkehr vom richtigen Weg und gesagt hat, er, ist, er, er schämt sich dafür oder er entschuldigt sich dafür, ich glaube, er entschuldigt sich dafür hat er tatsächlich eigentlich nicht gesagt, aber ähm, also er hatte eben <lacht> gesagt, dass er seine Meinung geändert hat und ähm, Leute Mhm. haben das eben nicht geglaubt und haben gesagt, okay, es handelt sich um ein Deepfake sehr wahrscheinlich, weil ähm, das eigentlich bricht mit einer gewissen Vorstellung, die man man beispielsweise von Verschwörungstheoretikern hat. Und da liegt natürlich eine gewisse Gefahr drin, wenn sich das also verstärkt, das Misstrauen in die Echtheit von Videos, dass also wenn Olaf Scholz ähm, eine Ansprache hält, Leute erstmal hinterfragen, dass das wirklich echt ist. Also auf Twitter gab es teilweise Tweets, dass bestimmte Politiker wahrscheinlich gar nicht mehr leben und mhm. ähm, Biden beispielsweise und es eigentlich immer nur Deepfakes sind, die man dann in ähm,  im Fernsehen oder auf Social Media sieht.
0: Den Spitznamen Scholzomat den gibt es schon länger als es KI gibt, würde ich so. sagen. Aber, aber, nein, <lacht> aber ich, ich wollte noch sagen, ähm, dass es natürlich äh, meiner Meinung nach auch daran liegt, also diese Überschätzung von KI liegt natürlich auch daran, dass sie erstens in diesen populären Darstellungen immer diesen magischen Aspekt hat. Ne? Also man hat irgendwie so, den genialen einzelnen Hacker und ich sage jetzt, ich benutze jetzt absichtlich irgendwie die männliche Form, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Also denken wir an Ex Machina beispielsweise, die Person schafft sozusagen etwas Neues und das hat irgendwie sowas, es hat eben was Magisches, ja, es ist, es ist irgendwie so diese, ähm, ja, also etwas, das sozusagen für den normalen Menschen nicht erreichbar ist, dass äh, die Grenzen dessen, was möglich ist, äh, erweitert äh, in einer Weise, die wir für nicht möglich halten. ja. Und, äh, aber genau so tritt aber natürlich auch Forschung oft auf. Ja? Also das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja. Also wenn man äh, Forschende sieht äh, da, oder wenn man heute Vorträge hört, äh, entschuldigen, wenn ich das sage, oft leider auch aus der angewandten Informatik, dann finde ich, dann sind die eben oft tatsächlich so, äh, dass sie... Im Wesentlichen sagen, was können wir denn heute alles Tolles? Ähm, Und weniger ähm, eine kritische Perspektive äh, und auch ähm, eine kritische Reflexion und eine Reflexion dessen, was man eigentlich nicht kann äh, und wo die Grenzen sind. äh, Das fehlt meistens. Und ähm, ich verstehe das natürlich, dass äh, in Situationen, in denen man seine Forschung verkaufen muss, äh, ist das natürlich äh, und und auch natürlich, ich meine, es gibt eine nationale KI-Strategie und so weiter. Also das ist natürlich schon irgendwas, wo sehr viel Geld in das System kommt und das kommt auch nur dann, wenn man es eben gut verkauft und äh, da da spielt dieser Aspekt eben dieses Könnens, dieses Überwindens von traditionellen Grenzen halt doch auch eine große Rolle in der Selbstinszenierung.
2: Ja, das spricht so einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, das hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, dass ähm, WissenschaftlerInnen ihr Kommunikationsverhalten grundsätzlich natürlich überdenken müssen und das ist aber eben auch… Ähm, Ja, also man sieht das ja auch im Bereich der Klimaforschung beispielsweise, dass Klimaforschende wirklich ein Problem haben, wenn sie Unsicherheiten kommunizieren, weil sie dann äh, von Mhm. der Bevölkerung häufig ähm, gar nicht mehr ernst genommen werden. Und das ähm, bei denen, glaube ich, oft so ist, dass sie versuchen, das zu vermeiden, damit sie überhaupt gehört werden. Und ähm, es hat sich so ein bisschen etabliert, dass Wissenschaft immer so, ja, sich selbst eigentlich sehr positivistisch inszeniert ne? und eigentlich sagt: Okay, wir haben jetzt hier die, die Wahrheit und vermitteln die ähm, euch. Und das ist natürlich auch ein Problem, das stimmt. Aber das ist auch kein leicht zu lösendes Problem.
0: Also mehr kritische Stimmen aus der Informatik äh, fände ich schon manchmal hilfreich, ja.
2: Ja, das stimmt. Es also mhm. sind natürlich verschiedene Forschungspraktiken, die ineinander greifen, genau was du angesprochen hast. Ne? Man will dann eben diesen Zu- Zuspruch haben, weil der eben notwendig ist, dass dann eben noch mehr Geld fließt und so diese ganzen Mechanismen. Die spielen da ineinander und die ähm, haben eben auch ganz großen Einfluss auf wissenschaftliche Kommunikationspraktiken. Aber vielleicht auch, wenn man das jetzt auf bestimmt, also dass eben doch bestimmte Fächern ähm, bestimmtes Selbstverständnis haben und sich in einer bestimmten Art Art und Weise präsentieren, dass vielleicht manchmal tatsächlich auch gewisse kritische Äußerungen nicht, nicht schlecht wäre.
1: Ja, da gibt es noch viel zu tun und äh, glaube, <lacht> es ist gut, dass ihr dieses Projekt äh, habt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, sollten wir langsam zum Schluss kommen unseres äh, Gesprächs.
2: Ich habe jetzt auf jeden Fall sehr viel Stoff zum Nachdenken.
1: Ja, ich auch, du.
2: <lacht> <lacht> Habt ihr Leseempfehlungen
0: für unsere Hörer oder für uns?
2: Ähm, ja. Ich habe noch einen Lesetipp von ähm, meinem Kollegen Markus Gottschling, der ähm, ähm, mir einen Text zukommen lassen hat, der ist Schreiben lassen von Hannes Bajor, Texte zur Literatur im Digitalen. Und ähm, da ist es ist das auch nochmal aufgegriffen, was wir hier auch besprochen haben, also wo eigentlich ein bestimmtes Unbehagen gegenüber künstlicher Intelligenz und algorithmischen Systemen kommt und ähm, ja. Ähm, wie eigentlich auch das Selbstverständnis des Menschen durch ähm, Kunst geprägt ist, das finde ich einen ganz interessanten Text, den werde ich dann unten verlinken.
1: Noah, hast du eine Leseempfehlung? Ja, ähm, also ich muss sagen, ich habe die Weapons of Math Destruction von Cathy (lacht) O'Neill gelesen. Das das war so mein Einstieg, glaube ich, in die kritische Debatte, Äh, der ganzen KI und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dann empfehle ich einen Roman von Bijan Moini, Der Würfel.
0: Das ist ein Roman, in dem der gesamte Wirtschaftskreislauf quasi und die gesamte Gesellschaft von der KI gemanagt wird und die sorgt für Wohlstand. Es gibt den Wettlauf der Systeme ein bisschen. Die Verbraucherinnen, das ist wichtig, zahlen mit ihren Daten und die Hauptfigur ist ein Gaukler jemand, der sich also versucht, äh, der der Berechnung durch durch die KI zu entziehen, indem er ähm, immer würfelt bei jeder Entscheidung. Und äh, ich glaube, es ist ganz ganz interessant, äh, äh, diesen Roman sich mal
1: vor dem Hintergrund unserer Diskussion nochmal
0: zu vergegenwärtigen.
1: Ja, dann äh, danken wir dir sehr herzlich, Nina, dass du dabei warst bei unserem Podcast. Vielen Dank für Gespräch.
2: Ich danke euch, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Und bis zum nächsten two podcast
2: Okay. <laughs>